0: Perfekt.
1: Ja geil, jetzt, jetzt hat es bei dir gepackt und passt und du warst aber original hinter mir. Aber das ist ja. genau der Delay, den wir dann ausgleichen. Also okay. ich glaube, es wäre auch beim ersten Mal äh, in Ordnung gewesen. Sehr gut. Meistens ist das ja mein Vorgeplänkel, was ich dann einfach reinschneide, weil so es so ein Cold Start in die Folge ist. An der einfach Stelle. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Nummer sieben.
0: Nummer sieben, doch schon, ja. Du bist aber Nummer du hast 7. schon du Wiederholungstäter gehabt, 7. oder?
1: Ja, Hauke war schon zweimal da, das stimmt. Tatsächlich, Hauke war schon zweimal mit im Podcast da. Aber mir ist vor allen Dingen eine Sache aufgefallen, bevor wir erstmal dazu kommen, wer du bist. Mir ist eine Sache aufgefallen, wir haben hier doch ein massives Männerübergewicht. Also Absolut. es hat sich noch keine, hat sich noch keine Frau hier 100%. in dem Podcast verirrt. Genau, das, ich, ich, ich ich hätte jetzt fast gesagt, das ist so ein bisschen, jetzt wollte ich gerade schon fast was, was Dienstliches hier wieder mit reinnehmen und äh, daher kennen wir beide uns ja auch. Ich ich hätte jetzt schon fast gesagt, das ist ein bisschen wie bei einem unserer Partner. Das ist auch, das ist auch ein Männerübergewicht irgendwie erfahrungsgemäß da, aber wir sagen jetzt natürlich nicht
0: bei wem. Genau, sehr schön. Erzähl mal, wer du bist, Daniel. Ja, ich äh, ja, bin Daniel. <lacht> wir kennen uns schon eine Weile. Wir kennen uns, Wie lange kennen wir uns jetzt? Also, wir kennen uns schon länger. Direkt arbeiten tun wir, glaube ich, so seit vier Jahren zusammen, würde ich schätzen. Ja. So im, im ganz Direkten. Und dann hast du dich irgendwann äh, zentralseitig verflüchtigt. Ich, ich <lacht> bin, dann, ich so bin dann, dann fremdgegangen, dann. genau. Du bist dann fremdgegangen. Und, ich bin gegangen. Ähm, dennoch sind wir im selben Unternehmen tätig und auch ich bin ein Teil der äh, hier schon oft ähm, benannten Immobilienblase, in der du dich bewegst. Ja, wobei bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Thema Immobilie
1: äh, vergleichsweise wenig behandelt worden im Podcast. Also, Was
0: ja auch gut wir, ist, wenn wir es den ganzen absolut, Tag schon
1: Absolut, ja. Ja, wobei wir wir beide hatten ja mal äh, so diesen kurzen Moment, so, so wie andere Leute zusammenhocken und sagen, ja, Alter, lass mal eine Bar aufmachen, äh. Äh, hatten, hatten, hatten wir beide ja auch schon den Punkt von, äh, lass mal einen Immobilien-Podcast machen, um dann eigentlich festzustellen, ja gut, wer wer braucht das jetzt eigentlich, weil wenn man so ein bisschen Quatsch reden will, dann hören das nicht unbedingt die Immobilienleute und wenn du einen Quatsch-Podcast machst, das interessiert dann nicht die Leute, naja, nee, das war jetzt gerade doppelt gemoppelt, aber du weißt, was ich meine, also
0: irgendwie so so spaßig und Immobilie passt halt auch irgendwie nur so semi-geil zusammen ja und, und ehrlicherweise auch wenn man sich den ganzen Tag damit beschäftigt ähm, und dann Bock hat auf Podcasts, ist wiederum die Frage, ob man Bock auf Immobilien-Podcast hat echt Mehrfamilienhäuser oder? Ja, Mehrfamilienhäuser, ey mehr
1: hey, krass <lacht> Ach ja, nee, ich, also ich muss es auch nicht haben, mir, mir reicht dann immer so die die Dosis mit Hauke, dass man mal so zwei, drei Sachen Immobilien machen kann und mal wieder die FDP-Inhalte von Hauke abtanken kann zum <lacht> Thema, was machen die jetzt eigentlich mit der Immobilie, nee, aber also ich muss ehrlich gesagt in meinem Privatleben nicht auch noch die ganze Zeit drüber reden, dass da reichen die... Äh, Jetzt mal aufpassen hier. <lacht> Mindestens acht Stunden am Tag, die man für den Arbeitgeber dann drauf gibt, genau.
0: Absolut. Ja, okay, was, was haben wir denn sonst eher ja, für die, Also was bei mir hängen geblieben ist, dass du beim letzten Mal ähm, in der letzten Folge gefragt hast, was das mit dem, mit dem Namen des Podcasts auf sich hat. Und ich bin auch Krieg nicht weitergekommen. Nicht. Also ähm, außer ja, dass gut, ich vorhin noch mal kurz gegoogelt habe und ähm, zumindest nicht das Warum verstanden habe also warum heißt es so, sondern es geht aber irgendwie um diesen mittelalterlichen Helm, den dieses Eichhörnchen aufhat.
1: Ja, ein römischer Helm, also Römisch, Mittelalter ist, ist, ist deutlich ja. zu spät, genau. Römer und Mittelalter sind ja noch so... Das ist ja alles so eins. Das ist ja. wo, wo waren die so unterwegs? Schweden, Schweden, Schweiz, Schweden Schweiz, die Ecke, in, wo haben die sich <lacht> so aufgehalten, aufgeben. genau. In, wo so in dem Dreh, genau. <lacht> ähm, Nee, also äh, also äh, Mittelalter und noch ein paar Jahre zurückgespült, äh, gespült, gespult. Wir sind äh, wir sind bei den Römern. Der Centurion war ja glaube ich einfach im Prinzip so ein, äh, also es war ein militärischer Rang, oder?
0: Wenn ich oder, das richtig habe, also im Kopf ich habe hab, äh, mit militärischen Rängen so viel zu tun wie, äh, fällt mir der Vergleich gerade nicht ein, aber nichts. Also ich würde jetzt als alter Lateiner würde ich jetzt sagen,
1: der Centurion ist quasi der, der, äh, der Anführer, der, der Anführer einer Hundertschaft quasi. Ah. Cent, oder? Der Zenturion, würde ich sagen, ist der Vorsteher von 100 Soldaten in, in einer Form. Also ich würde jetzt sagen, sowas wie ein Hauptmann oder irgendwie sowas vielleicht. Also der hat in Bataillon wahrscheinlich geführt. Aber der, ja, es geht um den Helm. Also ähm, natürlich heißt der deswegen Eichhorn-Zenturion, deswegen ist es im, im Bild natürlich auch irgendwie mit dem Helm. Die Frage ist, wie wie ist die Verbindung zwischen Eichhörnchen, ein Eichhorn und einem Centurion?
0: Und das ist eben genau der der knifflige Punkt. Das, das das, werde ich noch über viele Folgen verfolgen und uh, hoffen, dass es das rauskommt. Ich habe keine Idee.
1: Okay, ich bin ja nur so semi-gut, was die Geheimnisse für, für, für sich behalten äh, angeht, deswegen, äh, also wenn es sein muss, kann ich das schon, aber ich bin mal gespannt, wie lange ich das durchziehe, dass ich, dass ich die Story nicht lüfte. Wobei sie jetzt auch nicht so mega ist, da sind wahrscheinlich nachher... Das ich wollte jetzt sagen, der Spannungsbogen ist natürlich ätzend <lacht> groß. <lacht> drei Jahre später, so die lahmste Story aller Zeiten. So ja, okay. Also deswegen habe ich mir die ganze Scheiße jetzt angehört. Äh. Ja. Ja, genau, Stunden so ungefähr. Ja. Was ja, machen wir heute? So ist das wohl. Äh, Wir wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Punkte anpacken. Jetzt habe ich gerade festgestellt, weil wir jetzt ja nicht mehr über den PC reden, weil wir gerade festgestellt haben, dass Teams die beste Software auf dem Planeten ist und wir Teams lieben und dass die Videosprachqualität da (lacht) fantastisch war, haben wir uns jetzt für einen anderen Mitbewerber entschieden der äh, ein grünes Logo hat und jetzt sprechen wir gerade darüber, jetzt stelle ich allerdings gerade fest, dass ich meine äh, Google Docs-Sachen nicht mehr aufhabe, aber das, was ich da äh, stehen hatte, weiß ich auch noch so ungefähr aus dem Kopf. Ich muss nämlich noch äh, aus der letzten Folge, wenn du sagst, du hast sie gehört, dann erinnerst du dich vielleicht auch daran, dass ich ja äh, unfassbar eloquent versucht habe, auf diesen Film mit dem Typen von The Fast and the Furious zu kommen, wenn du dich vielleicht noch erinnern kannst, also der Film für alle, die sich da gefragt haben, welcher Film das sein könnte. Meine Frau hat es dann irgendwie einen Tag oder zwei später gehört und sagte: Running scared, verdammt nochmal. Running okay. scared heißt er. Du da bin Skart, ich so Skart, Skart, so scared, raus, Skart.
0: so raus. Ich hätte die ja. Frage auch nicht beantworten können, aber okay, ähm, gut, haben wir das Film, aufgelöst. Mit Film Stelle? kriegst du mich nicht, mit Fußball brauchen wir auch gar nicht so weit gehen. Ähm, und ansonsten mit, alles mit Römern geht. und Mittelalter. Römer, Rö- die man dich Römer nicht aus wo, Mittelalter.
1: <lacht> womit kriegt man dich denn, Daniel?
0: Mich ähm, kriegt dann vor allem mit Immobilien, haben wir ja schon festgestellt.
1: Okay, du, du merkst, wie das eine Schleife werden könnte. Jetzt dreht ne? sich's. Ja. Jetzt, jetzt dreht sich's, genau. Nee, aber äh, was wir ja beide auf jeden Fall zusammen gemacht haben, ist, wir haben ja äh, beide einen, einen fantastischen Sinn für Kunst. Das muss man einfach mal so sagen. <lacht> Ganz spontan ich- entwickelt, ja.
0: <lacht> <lacht> also
1: Con- Connoisseure
0: äh, moderner Kunst, möchte ich ja. sagen, an der Stelle, oder? Ja, absolut. Äh, wir haben, wir haben ähm, um es ein Stück aufzulösen, wir haben uns ausgetauscht über den äh, guten und altbekannten Finn Kliemann, der sich ja in allen möglichen... Ähm, äh, Sphären bewegt ähm, und in in erstaunliche Tiefe geht und mit erstaunlich mutigen Herangehensweisen dann irgendwie Sachen für sich neu entdeckt und und irgendwie immer wieder zu Kohle macht am Ende. Ähm, Und so wie ich es verstanden habe, korrigiere mich, aber hat er angefangen über zwei Jahre lang irgendwie Kunst, äh, Kunst, also er hat über zwei Jahre lang angefangen in seiner Garage Leinwände mit Farbe zu bemalen. Ähm, Und hat dann versucht, die auf diversen Wegen erstmal ganz klassisch zu vermarkten, einzelne Kunstwerke, was dazu führt, dass da horrende Preise aufgerufen werden für ein so ein Stück, was er dann wiederum zurückgerudert, wo er zurückgerudert ist, um dann zu sagen, ich nehme halt einfach eins davon und lasse das mehrfach in extrem hoher Qualität drucken und in seiner klassischen Manier, wer es nicht kennt, einfach über einen gewissen Zeitraum stelle ich es an den Markt für für eine gewisse Anzahl von Stunden und so viel wie dann G. angefragt wird, nachgefragt wird und ge- erworben wird, so viel wird dann auch erst produziert. Das war ein Punkt, ne? Ja, ich beiß mir ein
1: bisschen in den Arsch, dass ich damals nicht das Angebot von einem Kumpel wahrgenommen habe der mich fragte, ähm, soll ich das Package kaufen aus CD und Vinyl von der NIE? Ja. Und ich habe damals gesagt, so, ja, weiß ich nicht, irgendwie Finn Kliman schockt mich jetzt gerade nicht so an. Finde ich, klingt so ein bisschen, als ob er sich für, für Henning May von Mai Kanterei <lacht> hält, so. Und ach, weiß ich nicht, ey. Und heute höre ich es irgendwie super gern. Also irgendwie bei Finn Kliman bin ich wirklich richtig. Late to the party. Also die, die zweite, die Pop, die habe ich mir dann ja noch als Box gekauft. Die ist sogar günstiger gewesen, als die Box eigentlich gekostet hätte damals. Da bin ich noch ziemlich günstig dran gekommen. Das Bild habe ich jetzt auch gekriegt. Aber also da, das, das wäre mir auch nicht aufgefallen, wenn du nicht noch gesagt hättest, so hier übrigens Finn Kliman
0: ne, macht gerade und schau mal. So. Also und genau das war jetzt der Zusammenhang, dass wir äh, zeitgleich quasi ähm, einen Druck eines seiner Kunstwerke irgendwie erworben haben, was über so einen gewissen Zeitraum. Da kam. Welche Nummer bist auf. du? Also welche Nummer hast du gekriegt? Ähm, warte mal, so gut sind meine Augen nicht. Ich guck mal kurz. 2976. Siehst du, siehst du, du bist ja fast 1000 vor mir. Ha.
1: Also ich, ich bin ja, hier irgendwie, ich bin so einer der letzten, letzten 200 Dinger gewesen, irgendwie 4095 oder, oder was war es, oder irgendwie so 4059 oder irgendwie sowas. Ja, ist auch ja gemeint, du ich hast ja drei, drei t- länger gebraucht zum Nachdenken darüber. Absolut, aber ich habe einen, ich habe den, du meinst ja von wegen, es wäre so schwer dafür einen Rahmen zu finden. Ich habe nachher einen bei eBay Kleinanzeigen geschossen, so einen nielsen alu für 9 Euro, der naja. normalerweise auch richtig <lacht> Geld kostet.
0: Naja, aber das, das Ding passt da perfekto rein, also überhaupt keine Probleme gehabt. Ja, auf jeden Fall hatten die irgendwie Stress jetzt die, die tatsächlichen Rahmen, die man da mitliefern kann. Aber jetzt wird es gerade Nerdstuff, ne? Aber die tatsächlichen Rahmen, die man mitliefern kann, irgendwie wegen Holz, Holz, äh, Nachschub und so weiter. Stress. Dann haben wir aber echt ein Problem, denn dann kriegt
1: die Immobilienwirtschaft aber echt ein Problem, also, die Holzrahmen nicht mehr nicht mehr. Wenn, wir, wenn wir nicht mehr genügend Holzrahmen für, für Holz für Holzrahmen haben, dafür das bisschen, äh, ja. das ist schwierig, äh. Naja gut, aber auf jeden Fall, wir haben jetzt beide wahnsinnige Kunst da hängen und wir dürfen jetzt auf jeden Fall nie erwähnen, wo wir wohnen, weil sonst, äh, weil sonst wird schwierig. Ne, dann wird das sofort ausgeräumt und Meisterdiebe werden versuchen, sich in unsere Wohnung einzuhacken. Aber ey, bei dem, bei dem Rahmen, das wollte ich dich noch fragen, bei dem Rahmen in Anführungszeichen, du hast ja eher so eine Aufhängung aus Holz, wenn man es mal so nennt, mhm. ist das jetzt, ist das nicht mega kacke, dass da jetzt kein Glas davor ist? Also, wenn dir da die Fliegen auf dein Bild jetzt drauf scheißen? Oder gibt es in Potsdam keine
0: Fliegen? Erstens äh, gibt es hier keine Fliegen, natürlich nicht, weil wir ganz viel Wasser haben, <lacht> Logik. Ähm, und <lacht> das Zweite ist aber, was, was tatsächlich cool ist, es spiegelt überhaupt nicht dadurch. ne? Und, und das ist halt schon nochmal anders. Und es hat äh, wirklich eine Druckqualität, die man so nicht erwartet, muss ich sagen. Also man, man merkt halt Erhebungen, äh, wirkt halt fast wie so ein 3D-Print irgendwie.
1: Okay, aber nochmal zurück auf die Fliegenscheiße-Frage. Wenn dir jetzt eine Fliege auf deinen, auf deinen, sagen wir mal, rund 18.000 Euro teuren für den klima drauf scheißt, wie
0: kriegst du das jetzt runter? <lacht> Wenn wir mit dem Lappen richtig abwischen, weil dann hat's du auch nochmal <lacht> <lacht> zusätzlich zusätzlich meine äh, meine Individualisierung, die er ja schon hat. Genau,
1: also mit der 90er-Jahre-Wischtechnik <lacht> im, im,
0: im, im Putz. Im ein bisschen Chlor, ich, <lacht> geht das schon?
1: Ich habe meinen, ich, ich habe meinen hab mein genau. Er hat gesagt, ja. er veredelt jedes Ding und du veredelst einfach ich auch einfach jedes Ding. Ein, das ist noch einen
0: draufgesetzt, ja.
1: Genau, wäre wär mir dann ganz wichtig, dass ich dir sonst meinen auch nochmal schicken kann, dass du den <lacht> auch nochmal weiter veredeln kannst. Ja. Du, ich, 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 bin heute tatsächlich gerade ein bisschen im Fliegenscheiße Game drin, weil ich nämlich ich heute mal nach, nach einer nach einer <lacht> Bruder <lacht> merke ich. Ähm, Weil ich heute nämlich nach einer weiteren Umstellaktion, sodass ich jetzt ja meinen Schreibtisch endlich in meinem Häuschen hier jetzt drin habe, komme ich jetzt nämlich endlich wieder an die großen Fenster, die, die du jetzt hinter mir siehst hier. Jenes ja. Fenster, da komme ich jetzt endlich wieder dran, wo ich vorher nicht gekommen bin. Und da bin ich original ein Jahr nicht richtig dran gekommen, weil ich da was davorstehen hatte vor dem Fenster. Dann war ich immer zu faul, da was wegzunehmen, dann die Fenster zu putzen, weil Fensterputzen, ey, Arbeit für einen, der Mutter und Vater erschlagen hat. Ne? So, also, auf jeden Fall komme ich da heute dran und denke nur so, Alter, was ist denn das hier? Ich habe noch nie so viel Fliegenscheiße <lacht> auf einem Fenster gesehen, weil wirklich hier am Anfang war dieses Holzhaus natürlich als Neubau irgendwie offen, noch keine Fenster, keine Türen drin und im ersten Sommer sind wir auf dieser einen Fensterbank, glaube ich, also da ist mir die gesamte die gesamte Insektenwelt von Sandhatten irgendwie hier verreckt in dem, in, an dem Fenster, weil das oben, das ist zum Licht hin. Also gefühlt haben die sich da alle getroffen zum Sterben. Mit dem fliegen Centurion
0: ganz vorne. Ja,
1: mit dem fliegenden Centurion. Also aber 100 reichen nicht aus. ne? So, und die haben sich gefühlt alle nochmal auf meinem Fenster entleert, bevor sie dann tot runtergefallen sind da. Und da habe ich heute echt, da habe ich geschrubbt, also... Ah, ja, ja. Ja, der ist
0: Der ist Wahnsinn. Ich finde es ja mal Ja. Ich ja mal wieder. Ja, ja. Ja. Du, nee, sag mal. Du. Ähm, spannend, dass man tatsächlich sich noch in seiner so Freizeit verabredet, hier per, per Videocall irgendwie zu kommunizieren, was wir umgesetzt anderthalb Jahren jetzt beruflich machen. Ähm, aber wir haben es nicht hinbekommen, oder? Also uns persönlich zu treffen. Du hast mich mehrfach eingeladen. Ich habe dich immer wieder irgendwie ein bisschen hingeschoben. Aber ich finde, so funktioniert es auch erstaunlich gut.
1: Ja, absolut. Also äh, das ist eigentlich die sauberste Variante. Also wenn wir jetzt nachher nicht durch irgendeinen fiesen Delay so krasse Verschiebungen haben, dass ich deswegen schneiden muss, ist es eigentlich die sauberste Variante, weil wir ja immer, wenn wir zusammenhocken hier bei mir und die anderen Folgen bis auf die mit Chris, haben ja alle immer hier stattgefunden. Da hast du einen sogenannten Audio-Effekt. Du bist jetzt ja auch unter die Musikproduzenten gegangen. Da würde ich auch gerne gleich nochmal drauf kommen, weil du eben einfach mal so in so einem Nebensatz gedroppt hast, dass du Logic Pro hast. Und ich habe nur gedacht, so, okay, mit dem bisschen geklimpert hat er gleich erstmal wieder völlig durchgedreht und hat sich gleich erstmal die Studio-Software gekauft. Da gibt es einen Effekt, der heißt Crosstalk. Und das nervt hart, weil ähm, das kannst du über Sidechain-Effekte mit Kompressoren und Limitern und so weiter, kannst du das minimieren. Ich habe das jetzt dadurch gelöst, dass ich ähm, so so Shields quasi hinter den Mikrofonen habe, die das dann ein bisschen verhindern, dass da von der anderen Seite was kommt. Das hängt auch so ein bisschen mit der Aufla- Aufnahmelautstärke zusammen, aber... Äh, am Ende des Tages hörst du einfach quasi, wenn du nebeneinander sitzt, höre ich halt quasi in meiner Aufnahme auf meinem Mic kommst du ja auch mit an, wenn du mir gegenüber sitzt am Tisch und in deinen Mic reinredest. Nicht so laut, weil die Mikrofone in der Regel zu einer Seite ja mit so einer Niere äh, oder mit der Nierencharakteristik in der Regel relativ hart zu einer Seite ausgerichtet sind, aber es sind halt keine Richtmikrofone. Und naja, dementsprechend hast du halt immer so ein bisschen den Effekt und wenn der zu laut ist, dann hört sich das so ein bisschen an wie so ein Rekommandeur auf dem dem Dom, weil du dann immer so so ein leichtes Echo auf der Stimme hast und das ist super anstrengend zu hören. Also ich glaube, die meisten Leute nehmen das gar nicht so wahr, aber wenn du dich so ein bisschen mit Audiokram beschäftigst und das dann vielleicht auch gerne mal auf Stöpseln hörst und so, dann nervt das irgendwann richtig doll. Ja. Deswegen musst du es schneiden und immer wieder schieben, weil durch diesen Delay ist es halt immer so ein kleines bisschen unterschiedlich. Ja. Wow, das war wow, richtig technisch. spannend für alles. Das, das war so <lacht> richtig <lacht> Deep Talk. <lacht> genau. Kommen wir zu dem Thema, was die Leute viel mehr interessiert. Warum hast du Logic Pro?
0: Was geht da lo- äh, was geht da ab? Warum, ja, warum ja, noch, du, noch gar du nichts, äh, wie du merkst oder wie du wahrscheinlich schon mitbekommst. Doch, ein bisschen was hast du mitbekommen. Ich habe auch schon die Schelte von dir bekommen äh, für, für das, was ich da gemacht habe. Du erinnerst dich? Schelte? Ja, ich, du wo, hast mich wo, dann schon wo, mal angerufen, ich nach, nach, nachdem, nachdem, ich, ähm, nachdem ich da so ein bisschen rumgespielt habe, äh, musiktechnisch, ähm, habe ich direkt von dir nochmal eine Sprachnachricht bekommen, dass ich das nicht so blau angehen soll. Ähm, blau nicht na, blau nicht im Sinne von Getränke, sondern da haben wir eine eigene Logik, Farblogik. Ähm, äh, ja, das, das war das Erste. Und das ist auch so ein bisschen, das ist so, wie du sagst, also es wird gleich immer äh, das, das Profi-Equipment angeschafft, bevor überhaupt irgendwas passiert. Ähm, aber das, so kenne ich mich. <lacht> das ist eigentlich, das, das ist so. Ähm, und ich habe auch äh, gut gelernt zu akzeptieren, dass das so ist. Also immer dann, wenn irgendwo ein Interesse aufsteht. Kennst du so Leute? Also es gibt ja so, einerseits, es gibt ja Leute, die haben so eine Leidenschaft fürs Leben, ne? Also genau, kennst du, kennst du durchaus, ne?
1: Ich, ich kenne solche Leute, die, die einfach finden, weil es geil aussieht und die, die Tasten von dem alten MIDI-Keyboard vergibt, sich sich einfach mal ein MIDI-Keyboard mit einer Fatah-Klaviatur kaufen, obwohl sie nicht mal Klavier spielen können. Absolut. Aber und, also, sie, sieht halt gut aus, Willkommen
0: ja? im Club, genau. Und da finde ich mich sofort wieder. Aber es gibt ja die anderen Leute, die so die so eine Leidenschaft fürs Leben haben. So vom Kind an irgendwie so das ganze Leben, ihre Leidenschaft. Und das sind ja auch ehrlicherweise die, die es überhaupt schaffen, in ihrer Leidenschaft Profi zu werden. Also anders kannst du ja gar nicht Profi werden, als dass du irgendwie so so irgendeine Sache, ob das jetzt musikal, sportlich oder irgendwas, äh, so so richtig durchziehst mit allem Drum und Dran. Ähm, Und dann gibt es die anderen, die die eine hohe Begeisterungsfähigkeit mit sich bringen. Ähm, Würde ich uns beide jetzt mal ein Stück weit mit zuzählen. Ähm, die dann auch nicht lange zucken, ähm, sich sich da gut auszustatten, um dann auszuprobieren, weil die Logik ja ist, wenn ich mit Schrott anfange, Sachen auszuprobieren, dann weiß ich ja jetzt schon, dass ich keinen Spaß haben werde. Also muss ich es natürlich mit den den guten Sachen machen, um rauszufinden, ob ich Spaß daran habe. Und immer mit der Erkenntnis, ich könnte es ja wieder verkaufen, ähm, mit der Wahrheit, die dahinter steht, dass man es aber tatsächlich dann nicht macht. Ähm, Also so so ordne ich es für mich ein. Und ich akzeptiere es.
1: das ist auch völlig richtig und wie gesagt, ich kenne solche Leute auch, aber der der Vorteil ist ja, dass man einfach äh, im Zweifelsfall so lange bei Ebay-Kleinanzeigen rumgewühlt hat äh, mit seiner blauen Art, um dann natürlich auch einen guten Preis zu kriegen, dass man es theoretisch nach einem halben Jahr verlustfrei wieder verkaufen könnte. Ja, das habe ich mit DJ-Sachen, also ich glaube, ich habe ich hab gefühlte, lass mich wirklich nicht lügen, aber 10 zwölf verschiedene DJ-Mischpulte gehabt und man hätte sie auch einfach mal im Laden ausprobieren können. Nee, ich hab die immer gekauft und hab mich dann gefreut, wenn wieder was da ist. Und auch wirklich teure Sachen, ne? Also auch Pioneer und Vestax und Rain und alles mögliche. Wirklich so die die Premium-Sachen gehabt da. Und, ähm, ich habe jetzt ja auch mal wieder ein bisschen angefangen, Sebastian, ich habe früher sehr, sehr viel mit Reason gebaut, das hat sich mir dann auch irgendwann so von der von der Logik her erschlossen und das war überschaubar und gute Sample-Bänke und so weiter gehabt, da habe ich dann auch viele wirklich, glaube ich, schon ganz passable Sachen mit gebaut und Jetzt hatte ich den Großteil dann irgendwie verkauft, habe jetzt noch irgendwie meine Maschine von Native Instruments, auch da damals, ne, muss natürlich gleich die Complete Suite sein mit allen möglichen Instrumenten und so weiter, war günstig in so ein Oster-Special und jetzt nochmal ein MIDI-Keyboard und neulich hatte ich wieder genau den Punkt erreicht, wo ich wieder wusste, warum ich irgendwie, glaube ich, aufgehört habe mit Musik, <lacht> weil es einfach so dieser Fuck-up ist. Du sitzt davor und bist so, warum höre ich da jetzt nichts? Warum kommt da jetzt nix? Der Aufbau ist schon fertig. schon <lacht> Ich will einfach wieder Reason zurück. Das habe ich doch kapiert. Wie geht das jetzt in Maschinen? Wie geht das in GarageBand oder GarageBand oder wie geht das jetzt in äh, hier Waveform von von Traction hier meinem Free Dingster? Oh, guck mal, Garage, ah ja, okay. Und, dann, und plötzlich bist du wieder in diesem alten Modus, YouTube-Videos gucken. Ja, gemacht. Und, und es wird einfach eine Stunde später, noch eine Stunde später, du hast wieder Videos. Oh, guck mal, da ist auch ein neues Video von dem typen Ey, du spielst ja auch gerne Billard. Ja, guckst das Billard-Video nochmal. Was geht eigentlich kurz bei Insta? Kurz bei Insta reingeguckt. Ah ja, okay, auch nochmal kurz ein paar Insta-Reels. Noch ein, noch ein, noch ein. Ah, TikTok-Videos. Und du bist einfach so, fuck, ich komme nicht in die Koje. Eigentlich wollte ich was mit Musik machen. Also. Ja. Okay, und jetzt aber warum, warum gleich jetzt auf Logic Pro wegen geilere Instrumente? Weil ich sag mal, so viele Spuren und, und Effekte brauchst du doch nie im Leben bisher. Also nee, da wegen, musst du nicht mit wegen Garry Keine sparen.
0: Ahnung und wegen keine Zeit, um die YouTube-Videos zu gucken, um die Sachen zu vergleichen und aufs Erstbeste zuzuschlagen. Ähm ja, Logic ist günstig, das muss man sagen. Ja, ne? Vergleich. Im Vergleich so zu also ja, ja,
1: Cubase, Cubase und Pro-Tools und so weiter ist halt viel, viel teurer. Ähm. Aber äh, wie gesagt, also bei mir lohnt sich, glaube ich, Logic aktuell nicht, weil ich diese ganzen Instrumente und Effektgeräte und so weiter habe ich halt schon über meinen Native Instruments Kram und du kannst es ja über Plugins halt auch ganz normal in GarageBand reinladen. Also vor dem Hintergrund. Ich, no, ich, need ich glaub, so ein für die Grund- nächsten zwei Tage. So ein
0: Grundcharakter deines Podcasts <lacht> ist, dass er immer schnell in, in Nerd-Stuff abdriftet, äh, oder? Ja. Aber es Zero ist, fucks given, ne? <lacht> D- <lacht> Dilli, Dilligef, habe ich ja. jetzt gehört.
1: Kennst du diesen Trend? Nee. Dilligef, das sind jetzt immer die neuesten Videos auf, äh, was halt wahrscheinlich neuesten hier, für, für uns Mitte-30-Jährigen <lacht> sind das die neuesten Videos, aber da gibt es jetzt immer so, der, 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 der Modus ist quasi, es geht um irgendwas, was so auf den Keks geht und dann kommt irgendwann Dilligef. Und ich war so der Erste, hä, Dilligef, was soll denn das sein? Do I look like I give a fuck? Oh. So, und, dann, und dann geht das halt nur uns so alles Mögliche irgendwie so, ja, äh, keine Ahnung, wieder in eine in, in, uh, Krankenschwester oder so, ja, äh, meine Chefin meinte gerade irgendwie, ich muss noch einen Moment bleiben, obwohl meine Schicht zu Ende ist, still a do I look like a calf, fuck, und dann sind die halt irgendwie dabei, also, ja, wobei gerade bei denen würde ich mir wünschen, dass die im zwei zwei Minuten länger machen. Ja. Ja, der, der Patient auf Zimmer 58 verreckt gerade. Do I look like a give a fuck? So, naja.
0: Oh Mann, du, ich habe mal ja hier Google News aufgemacht. Finde ich immer ganz, ganz witzig. Es gibt ja gerade wieder viel, was man irgendwie mal ins Auge rücken kann. Ähm, ganz witzig fand ich, wo beim Thema Podcast sind, ähm, Olli und, und Jan werden jetzt klein geredet, ne? Und kaputt und tot geredet. Hast du gesehen?
1: Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Aber ähm, so. wa- warum?
0: Jetzt suche ich es gerade, weil die in irgendwelchen Podcast-Charts jetzt ähm, komplett abgeschmiert sind und jetzt überholt werden. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hatte es jetzt gerade. Schade, jetzt ist es weg.
1: Naja, es, also ich glaube, es ist relativ schnell erklärt. Ne? Also ich glaube, immer mehr Leute entdecken ihr Fable für Podcasts und immer mehr äh, Leute strömen da halt auch von Comedian-Seite auf den Markt und junge Leute sind jetzt nicht unbedingt das Publikum von Olli und Jan genauso wie jetzt nicht alle vermutlich Lanz und Precht hören irgendwie von, von A bis Z das ist jetzt auch glaube ich gerade ein es bisschen mal die weit. auf
0: eins gerutscht sind genau das ist das Thema also ja, die haben die natürlich sind, aber die sind äh, halt hat kurz mit Comedy da. erstmal ganz wenig zu tun auf jeden Fall
1: Wobei, hast du es gesehen bei TV Total? Nee, habe ich es nicht. Die Geschichte, ach, das war sehr Leider witzig. Das, also ein paar Sachen sind von dem Puffpuff echt gut oder halt im Hintergrund gut produziert, aber da hatten sie das, dass Lanz immer so Name-Dropping betreibt mit dem Precht zusammen. Das war eigentlich echt ganz witzig, So, da hatten sie es nur zusammengeschnitten, also dann immer so, ja, ähm, das, äh, ich habe mich da neulich mit dem und dem drüber unterhalten und hörte es nur so den Precht, haben sie es halt immer nur zusammengeschnitten, dass der immer nur so mm, gesagt hat und so Mm-mm. und der hat, er hat nie richtig was geantwortet und dann immer nur so der Cut wieder und so, ja, ich habe äh, mich da neulich mal mit Barack Obama drüber ausgetauscht, <lacht> <lacht> Cut, Cut,
0: mm, mm,
1: <lacht> und so, ja, und ich weiß nicht, kennst du den und den? Den habe ich ja neulich gerade wieder getroffen und mm, und das ist so geil.
0: Im Sinne von und Trophäensammlung, und oder?
1: Ja, halt Name-Dropping, ja. so, dass, dass der Lanze halt die ganze Zeit erzählt wen er alles schon getroffen <lacht> das und gekannt hat, so. Ja. Ja. Und sehr schön fand ich auch bei TV-Total, ich bin ja sonst eigentlich gar nicht mehr so ein TV-Total-Gucker gewesen, aber gar, gar den, den Puffpuff, finde ich... <lacht> Nein, aber auch früher irgendwie schon nicht mehr, also da, da war ich schon raus, bevor dann der Rab da irgendwie mit Pauken und Trompeten abgetreten ist, ja. aber äh, was, was ich bei dem Puffpuff irgendwie ganz witzig finde, A, er versucht ständig irgendwo reinzukommen, bei Wetten, das bei der hier wie heißt der... Zarella, wie heißt der mit Vornamen? von? Du weißt, welchen ich nicht meine. Ne? Genau. Gibt es ja zwei. Ähm, ne? Gibt es noch so einen Koch, so einen oh, internet du- <lacht> Ja, aber ist das nicht sogar sein Bruder?
0: Das weiß ich nicht.
1: Ist das so? Das ist, glaube ich, glaub ich, sein Bruder. Und ja. gleich
0: einen irren Blick drauf. <lacht>
1: Ja, ich glaube. Und jetzt kommen wir bitte nicht mit diesem wunderbaren Gag von wegen, dass der Mo mit Vornamen heißt.
0: ach so oh, nee, nee. Ja,
1: nee. Nee, nee. Also das ist wirklich ein Koch. Ich glaube, das ist der Bruder. Ah, okay. Hast du ja nicht Giovanni Zarella?
0: Ja, 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 Giovanni, also Giovanni. Zarella? ja, ja, yeah. ja.
1: Giovanni Zarella, genau. Und äh, das war auch so einfach so ein mega unnötiges Ding zwischen Michel Hunziker und, und Giovanni Zarella, dass die dann immer so auf Italienisch gesprochen haben. Aber es also, waren ein paar gute Sachen dabei und das fand ich eine sehr schöne Beobachtung, dass der immer so, wenn ihm, wenn ihm gerade so ein bisschen in der Moderation was fehlt, dass Giovanni Zarella immer so oh, oh. <lacht> Ja, ah oh, mm. der, der hat immer so eine so leichte Alfredissimo-Anwandlung gehabt, weißt du, wenn, wenn Alfred Biolek sein Weißweinchen äh. geholt hat, so mit, mm, oh, mm. So, und äh, das war ganz geil, das haben sie so in dann irgendwann zusammengeschnitten, diese diese Ausbrüche von Giovanni Zarella und einfach <lacht> über so eine Sexszene aus dem Film gelegt, und immer so, oh, mm, oh, oh, mm, und so, also, Ziemlich lower Humor, aber äh, hat durchaus mein Komikzentrum getroffen. Und der Puffpuff, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört, das ist jetzt nicht meine Analyse, das habe ich jetzt auch, das sabbel ich nur nach, aber das stimmt. Der ist halt, äh, also der macht mehr politische Witze als ein,
0: als ein Rab so. Der kommt auch so ein bisschen aus also, der ähm, gebildeten Ja ja, der Decke. war ja auch, glaube ich, bei der Anstalt und solchen ja. Sachen
1: da mal dabei, oder nicht?
0: Ich weiß Ja, das stimmt, ja. Aber habe ich auch wenig wenig gesehen. Ähm, du, Stichwort, ähm, Böllerverbot für Ungeimpfte.
1: Du apropos, Boah, also moderat- moderative Glanzleistung, Daniel. Apropos Giovanni Zarella, ich will, ich will. um Granaten geht es ja auch wieder an Silvester, Max. Lass uns über Böller sprechen. Ja, für Böllerverbot Böller dagegen, für Impfgegner
0: fand ich, ganz, fand ich ganz witzig, weil wir gerade beim, beim Lachen so sind.
1: Ich, ich habe darauf gewartet, wann du das Thema äh, Impfkampagnen
0: aufbringst. Du bist ja,
1: äh, möchte ich mal sagen, als, als harter Influencer bei Instagram. Äh, Instagram? <lacht> ins- oh, very ins- German. Instagram. Da kann ich auch gleich noch was Gutes sagen. Instagram äh, bist du ja äh, äh, durchaus positioniert, äh, dass dir die Leute hart auf den Sack gehen, die sich nicht impfen lassen wollen. Was ich äh, lebhaft nachempfinden kann, also ich bin zumindest auch mal safe dafür, dass sich alle Leute impfen lassen bitte lasst euch impfen, wir nutzen unsere Wahnsinnsreichweite oh, unsere von, ich glaube, <lacht> von, also von den 35 Followern, falls da jemand noch nicht geimpft <lacht> ist, please do it, jetzt. wir würden das alle jetzt. Ge- genau, ähm, wobei ich es dann doch immer wieder krass finde, wie viele Leute auch in unserem Arbeitsumfeld noch nicht geimpft sind.
0: Ja ätzend also ich bin da wirklich also bin da wirklich hart genervt weil äh, weiß nicht du kennst es wenn man wie kinder hat und dann geht der ja das geröde wieder los äh, mit schule zu und, und, und du musst dann hier wieder irgendwie 45 Seiten papier ausdrucken für irgendwen die dann irgendwo in irgendeiner tonne landen ähm, da ist, bin ich schon hart genervt wenn man dann irgendwie die schuldfrage an der stelle tatsächlich auch klären kann ähm, und äh, hab da auch wenig geduld und anerkennung noch für solche leute
1: ja also ich ich fand die fand die Beobachtung, ich glaube, das war bei war war bei gemischtes Hack, ich glaube, der Lobrecht erzählte das irgendwie und und den Punkt fand ich durchaus ganz ganz valide. Also den Teil hat nicht erzählt, das sag ich jetzt so. Ich, ich finde es halt krass irgendwie, dass die, dass die Kinder sich die ganze Zeit testen lassen müssen. Das sag ich also nicht alleine, das ist natürlich auch aus der Zeitung irgendwo. ja, Aber dass die Kinder sich testen lassen müssen, aber irgendwie in der Südkurve bei Dortmund stehen was weiß ich wie viele tausend Fans aufeinander irgendwie rum. Ne? Mhm. So, und, und der zweite Part ist aber dann zu sagen, du also wir regen uns halt auf, wenn die Leute im Karneval aufeinander hocken aber nicht wenn sie im Stadion alle aufeinander hocken ja. so was im Endeffekt auch nichts anderes ist wenn in der Südkurve vielleicht weiß nicht sind die Stadien jetzt wieder dürfen die voll besetzt sein Fußballstadien keine Ahnung sie wahrscheinlich bis bis, bis, halt. bis
0: morgen geht's wahrscheinlich noch so wie der Weihnachtsmarkt heute nochmal alle rauf heute nochmal alle auf dem Weihnachtsmarkt <lacht> und dass es äh, dann morgen geschlossen wird ähm Das ist gerade, also gerade sind die Logiken nicht mehr nachvollziehbar, oder? Also bis hierhin habe ich es ja noch relativ äh, gut getragen ähm, und habe jetzt aber auch eine Erwartungshaltung gehabt, wie wahrscheinlich ganz, ganz viele, dass du als ähm, geimpfter Mensch gewisse Privilegien genießt. Und ähm, das scheint sich gerade zu verabschieden, ist mein Eindruck. Also vor allen Dingen irgendwie habe ich es jetzt wieder härter gemerkt, wenn du halt wieder ein bisschen im
1: im dienstlichen Umfeld wieder unter Leute kommst. Ne? Weil wir jetzt ja auch mal hier und da mit, mit, äh, mit, mit Führungskräfteveranstaltungen und noch mal hier eine Veranstaltung, wo du mal mit den Teams wieder was machen konntest und so weiter. Dann kriegst du das halt eigentlich erst mit. Also, wenn du hier auf dem Land wohnst, naja. ich ziehe mir, halt, zieh mir eine Maske auf, wenn ich einkaufen gehe. Aber ich hänge halt seit fast zwei Jahren hier in meiner, in meiner Holzbude. Und sehe halt kaum Leute, weißt du, ich sehe eine, einmal die Woche kommt ein Kumpel vorbei, mit dem ich abends irgendwie drei, vier Stunden Billard spiele und ansonsten sehe ich meine Familie und vielleicht mal am Wochenende kommt mal irgendwie ein Paar zu Besuch oder so. Aber also bei mir hat sich selbst mit der Tatsache, dass ich Leute treffen darf, hat sich das jetzt nicht wieder umgewandelt in oh geil, dann kann ich hier wieder mit 60 Leuten zu Hause feiern. Und ich war neulich zu, zu Besuch bei einer Freundin in Düsseldorf haben wir Geburtstag gefeiert, also bin ich tatsächlich mal runtergefahren, weil ich gedacht habe, so hey, ist, also A, hatte ich Bock auf den Geburtstag bei ihr, B, war das einfach so ein, ich, ich habe auch einfach Lust, mal wieder rauszukommen und was zu machen und sie sagte auch, ja, dann testen wir uns da alle vorher und ich habe mir da morgens halt auch einen Test in die Nase gesteckt, ne, weil ich gedacht habe, so es ist doof, wenn ich mich bei ihr teste und dann in Düsseldorf stehe und feststelle, ja, ups, ich habe Corona, okay, ja, hi, ich bin dann mal wieder <lacht> weg, so ungefähr, sondern habe dann gesagt, ja, dann teste ich mich zu Hause, und da waren halt schon alle möglichen Leute da und sie wollte da halt was aufbauen. Und hatte dann jetzt aber dann so, ah ja stimmt, das wollten wir ja eigentlich auch noch machen. Wo ich dann auch gedacht habe, so ja okay, ähm, ich bin da jetzt nicht so ein Hypochonder irgendwie. Ich habe dann gedacht so, ich bin geimpft, alles gut so und ich halte das alles für vernünftige Leute so. Wenn die Anzeichen hätten, würden die wohl was sagen. Ja. Aber da war es dann halt auch schon so ein bisschen wieder, ah ja stimmt, das wollten wir ja auch noch machen. Also da, da gerät es dann so in Vergessenheit. Und ähm, Aber ich habe sonst überhaupt nicht das Bedürfnis, so viele Leute zu sehen. Also äh, es es war dann zum Beispiel bei ihr auch kurz der Gedanke da, ja vielleicht glühen wir hier nur ein bisschen vor. Du weißt ja, wie gerne ich vorglühe. Mhm. (lacht) Mein mein Alkoholkonsum, den kennst du. Also Also für mich mich ist das Vorglühen dann in der Regel das Glühen. äh, Mit Fanta. Genau. Äh, Aber dann hieß es so, ja vielleicht wollen wir auch noch in einen Club so, und da habe ich schon gesagt, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also A, habe ich keinen Bock auf den Club und B, gehe ich nicht in einen Club in Düsseldorf, wenn gerade Karnevalszeit ist und da irgendwie die Inzidenzen hochschnellen. Ja. Wie blöd. Ja, ja. So Da, da gehe ich schon irgendwie automatisch gar nicht mehr hin. Da, da will ich gerade gar nicht hin. Aber es gibt anscheinend ja Leute und ich weiß gar nicht, du bist jetzt, hilf mir nochmal schnell, du bist jetzt 38. Oh, 39, ja. Na, äh, 39, okay. <lacht> ähm, und, und, Natürlich gibt es Leute Anfang 20. Also ich glaube, wenn ich jetzt 10 Jahre oder, oder 15 Jahre jünger wäre, dann würde mich das, glaube ich, auch noch mehr anhonken, dass gerade Corona ist. Aber mich, mich trifft das gerade überhaupt nicht. Also an meinem Leben ändert sich mit einem... Teil-Lockdown halt gefühlt nix. Ich bleibe weiter in meiner Holzbude hängen. Ich darf mich dann am Wochenende irgendwie mit, keine Ahnung, zwei anderen Haushalten treffen oder sowas. Ja, also da ändert sich für mich irgendwie nichts großartig in meinem Leben. Das wird nicht wirklich schlechter, aber es gibt, glaube ich, genügend Leute,
0: deren Leben halt echt mit Lockdown viel schlechter wird. Ja, ja. Also sobald du in die Stadt kommst. Also ich habe jetzt tatsächlich erlebt, jetzt die neue... Ähm neuen Regelungen, die natürlich keiner versteht und kennt oder und noch keiner weiß, wer die wo beschlossen hat. Ähm, aber die Auslegungsgeschichte war es die neueste, die ich gehört habe, ist, ähm, Frau geht mit zwei Kindern zum Bäcker und äh, die dürfen nicht rein. Die dürfen einfach Kinder dürfen beim Bäcker nicht rein, das ist jetzt die Logik. Die musst du anleihen draußen, du musst du anleihen dann beschwert sich wieder Nachbarn. An diesem diesen ähm, ab, so lange parken. Und dann beschweren sich die ersten Anwohner, weil die Kinder, die da angeleint wurden, so laut sind. Genau, und ohne Maulkorb. <lacht> also völlig gaga, ja, wie, das, wie das ausgelegt wird teilweise, es weiß einfach keiner, was, was zu machen und zu tun ist. Und es äh, ist nur noch nervig und ich verstehe dann Lauterbach, der wie nur mit dem Kopf auf dem Tisch im Bundestag sitzt. Ähm, und <lacht> <lacht> der Kar, der Ka- wenn er mit der Pandemie Genau. Ja, ja.
1: Ich liebe das, kennst du das, wenn, T- wenn Tane, wenn Tane den, den Lauterbach nachmacht? Kennst du Tane, die, die Comedian? Nee, hilf mir, nee. Die, die war bei LOL, war die jetzt auch dabei in der zweiten Staffel, die Rothaarige, so eine ganz Nicht hübsche gesehen. Rothaarige eigentlich? Nicht gesehen. Ähm, okay, aber die ist, die ist immer gut, wenn sie den in in der Pandemie. Das, der äh, sagt halt nicht Pandemie, hinten betont, Pandemie. Der, sagt immer, der, sagt, ne, ne, der sagt immer Pandemie. <lacht> <lacht>
0: ja, 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 aber ey, oh, echt, ne, also so, so nervig, wie der ist, ja, natürlich, aber äh, Hartnäckigkeit okay. lohnt sich ja auch manchmal macht ja manchmal auch Sinn. Ja, und da ist wieder so ein Typ, der hat echt eine Leidenschaft, wo wir wieder bei, bei vorhin sind, ähm, der hat echt eine Leidenschaft in dem Thema und aber für mich gerade einer der wenigen Checker, ganz ehrlich. Also. Ja, Vor allem, wie frustrierend muss das halt sein. Weißt du, ich, ich bin ja so einer
1: von den Hobos. Ich habe neulich, glaube ich, Original denn und ich kann es mir echt immer noch nicht merken, weil es mich auch echt einfach nicht betrifft und nicht interessiert momentan. Neulich war das so: Ja, die haben mir schon gesagt, da geht nur noch 2G plus. Bin ich so, okay, <lacht> genau, genau, ja, genau, <lacht> 2G plus. Und, und dann sage ich so: Was ist jetzt nochmal 2G? Ja, das ist. Genesen und geimpft, ne? Ist 2G. Ja. Und, und, und 3G und ist genesen und Ge- geimpft. Ja. <lacht> ich, ich bin durch. Nee, aber also, jetzt, mal ohne Bullshit, 2G ist genesen und geimpft, darf das tun. Und 3G ja. ist genesen, geimpft und getestet, getestet. darf das tun. Ja.
0: So, was ist jetzt 2G plus? Das ist, glaube ich, die Hintertür, dass du als äh, dich sicher fühlender Geimpfter dich trotzdem testen lassen musst. <lacht> so. Also, <lacht>
1: Achso, ich dachte, da wird mein Gefühl jetzt mit ein. Du kannst dann digital in deinen Impfpass eintragen, dass du dich relativ sicher fühlst. Die, 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 die Gebustarten kriegen
0: das Plus dann.
1: <lacht> das ist so ein bisschen wie Blinzler. Ich habe heute gerade DVDs von einer Freundin zurückgekriegt. Kennst du noch äh, Helden in Strumpfhosen? Den Film? Ja. Von Mel Brooks? Ja. Und da gibt es doch immer den, den Blinden, Blinzler. Ja. Und Blinzler steht doch dann irgendwann im Ausguck rum. Oh, und Guckt in die Gegend. Die Szene ist schon so dumm einfach. Das ist halt dieser Mel Brooks Humor. Und dann kommt doch Robin von Loxley und meint nur so, Blinzler, was machst du da? Ich schätze. Hä, du, du schätzt? Ich schätze mal, dass keiner kommt. Und ich, so, so ungefähr stelle ich mir 2G plus vor. Ja, ich schätze mal, dass ich keinen Corona habe, ja. aber ich bin geimpft. Naja, also auf jeden Fall, ich wusste nicht mal, was 2G und 3G irgendwie so ist, aber jetzt stell dir mal vor, du bist quasi so ein so ein Virologen-Savoy, so ein, so, 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 keine Ahnung, so, so ein Lauterbach oder so ein drosten und du siehst halt einfach, dass, dass diese dass diese Masse von Vollidioten in diesem Land einfach zum vierten Mal die gleiche Scheiße macht von vorne. Und du stehst einfach nur da und verlierst doch den Glauben an die Menschheit. Ja. Also du musst doch wirklich, so, die, so, so Virologen, die das verstanden haben, die müssen doch wirklich abends da stehen und den Kopf gegen die Wand schlagen und sagen, sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Absolut. Lernt hier niemand, also das ist doch so, als ob die versuchen ihre erste Vorlesung des Studiums den Leuten irgendwie immer und immer wieder
0: zu erklären. Aber du hast das Gefühl, du redest mit den Leuten aus der Baumschule. Also, ja. genau. und, also ich habe vorhin, ich habe halt schon mal das Gespräch gehabt zum Thema, warum, warum äh, leisten sich Leute, also d- normale Menschen wie du und ich, die Arroganz zu sagen, ich weiß es besser als die Wissenschaft. Also mein Vergleich war spontan, ähm, Das ist, als wenn ich jetzt in so ein Flugzeug steige und sage, ich kann den ganzen Bums hier fliegen und ich zeige euch noch, wie wir die Karre eine Stunde schneller in die USA kriegen. Also was was soll das? Wie kann man sich da so arrogant drüber stellen? Ähm, Naja, aber gut, Angst ist der große Treiber und äh, mit Angst wird das Geschäft gemacht dort auf der Seite.
1: Da fand ich aber jetzt einen schönen Kommentar, den habe ich neulich gelesen. Äh, es, es gibt ja immer so so Trends, wie Sachen kommentiert oder oder äh, angesprochen werden, auch bei Instagram und so. Finde ich sehr lustig. Ähm, kennst du immer diese diese äh, halt diese halt Stories oder so, wo dann von innen welchen solchen Meme-Seiten so eine Story erzählt wird? Ja, keine Ahnung, äh, äh ich krieg das nicht mehr zusammen, irgendwie, so nach dem Motto, ja, der hatte bei dem und dem Typen seinen erste Hilfekurs vor 20 Jahren für seinen Führerschein. Und keine Ahnung, 20 Jahre später ist der Typ Rettungssanitäter und rettet dem Typen, der ihm den erste Hilfekurs gegeben hat, das Leben oder so. Weißt ja, du, so, ja. so ja. Geschichten, wo dann alle so, so ihren ihren einwort post so drunter. Karma und mit so einem Herzen dahinter. Oder irgendwie so, weißt du, so, wo dann einfach so Leute, die wirklich nichts zu tun haben, abends dann einfach nochmal ihren Senf dazugeben ja. können. Und da und da habe ich jetzt gelernt. Das schreiben jetzt die ganz coolen Kids, schreiben jetzt dazu immer Geschichten aus dem Paulaner Garten. Daneben, das ist jetzt so der neueste Post, den den schreibt dann einfach, hier. es geht jetzt quasi anscheinend darum, wer als erstes der Coole ist, der das aufdeckt. So ein Thema, ich weiß es wieder besser als alle anderen. So, okay, come on, ne? dass es nie im Leben war. Mal wieder aus dem Thema Geschichten aus dem Paulaner Garten. <lacht> 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 so, ne? so, wirklich total geil. Und es siehst du halt, das kommt halt innerhalb der ersten zwei Minuten, wenn du dir so einen Post anguckst, kommt das halt irgendwie achtmal. Wo halt alle gedacht haben, sie wären die Ersten, die jetzt den Geschichten aus dem Paulanergarten Garten Kommentar da reinkloppen. So, ja, hier, ich bin der Erste, ich weiß die Antwort. Gott, Genauso wie du sich. so diese... Ja genau, das ist genauso wie dieser dieser, dieser Mechanismus immer kommt, wenn äh, du hast diese, diese drei Folgen von Bildern und du sollst dann ausrechnen, was quasi die letzte Reihe irgendwie als Zahl ergibt. Ja. Der Scheiß, den uns Thorsten auch gerne mal schickt, wo dann <lacht> im letzten Bild hat dann aber irgendwie der eine Weihnachtsmann noch eine Zuckerstange mehr in der Hand und dann ist das so ist, ist doch 53 und nicht 47, wie ihr Trottel alle gedacht habt. Und dann, <lacht> und dann kommt wieder so ein <lacht> und dann kommt wieder Alex um die Ecke und sagt, hey, bei mir ist 67 rausgekommen. Und <lacht> So, hey, ihr alle falsch. nicht
0: ausgeschlafen? Denk doch mal, guck ja, da mal, genau. Ja. Ja.
1: So Trottel, genau. So, ich weiß es besser, ne? So und, und das ist so gefühlt kannst du so ja Kommentarspalten füllen. Und dann gibt's da auch noch einen schönen, äh, einen schönen drunter. Der, der, der geht mehr so in die Richtung äh, Geschichten aus dem Paulaner Garten. Den Kommentar finde ich auch gut. Quelle Doppelpunkt, vertrau mir, Bruder. <lacht> 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 Das finde ich auch einen sehr schönen Kommentar, aber das möchte ich jetzt ehrlich gesagt gerne mal auch dienstlich irgendwie nutzen, wenn einfach so Sachen behauptet werden im dienstlichen Umfeld. Einfach, weißt Was so, ich, also ich könnte mir das zum Beispiel gut vorstellen, wenn einfach so Statistiken herangeführt werden. Was weißt du, so
0: Verführungskräfte ja hin und wieder passiert. Wär, <lacht> wo habt ihr die Zeit schon wieder? Schon
1: einfach, das so, einfach so, wenn, wenn du in so einem, wenn du in so einem Videocall drin bist oder so, es wird gerade einfach, es wird gerade irgendwie so, werden so Zahlen verkündet über irgendwas. Ich sag jetzt mal bewusst nicht was, aber über irgendwas werden Zahlen einfach so in den Chat rein. Quelle, Doppelpunkt, Vertrau mir, Bruder. Finde ich sehr schön. Wäre übrigens ein guter Folgentitel, oder?
0: Ja. Quelle, passt.
1: Vertrau mir, Bruder. Vertrau mir, ja? Bruder. Ja.
0: Nehme ich. Ja. Nehmen Nehme ja. wir. er muss mit Quelle, sonst macht das ja keinen Sinn. Quelle. Doppelpunkt vertrau mir, Bruder. Ja, in der Kombination. Also, also apropos Kommentarspalten, kennst du auch so? Wir hatten es jetzt, wir waren ein paar Tage im Urlaub und da gibt's finde ich immer ganz spannend, wenn man sich dann dort, wo man ist, so die lokalen Facebook-Seiten mal so anguckt, die so mit der Region zu tun haben. Um, und dann habe ich so zwei, drei schöne Fotos gemacht und da reingestellt und kennst dann so die Kommentatoren, die einfach so nichts schreiben, sondern das gleiche Foto nochmal da drunter packen, also ey, ich war auch hier, ich habe das Foto auch gemacht <lacht> und das gibt es da echt so rein, weil du kannst wirklich darauf warten, dass die dann einfach mit dem Statement unbedingt nochmal um die Ecke kommen müssen, ne? das ist so, Das, das ist,
1: geht so ein bisschen wie in die in die Richtung äh, auch, so ein, auch so ein Insta-Phänomen, du hast halt irgendwie so ein Mädel, was dann im keine Ahnung, Mare, eh was Ressort, in Schlag mich tot, so ein Foto am Strand macht auf so einer Schaukel, die dann irgendwie am Strand rumsteht, so, hey, ich schaukel da halt irgendwie geil auf dieser Schaukel am Strand rum und du klickst halt einfach nur diesen Ort an das? <lacht> und es kommt halt ungefähr 28.000 Mal das gleiche Foto, wie halt hinten ein hübsches Mädel auf dieser Schaukel sitzt und es ist dann einfach wirklich so, ja, hey, cool, Du warst echt individuell auf dieser Schaukel unterwegs. Ja, oder? Und das die ist Realität oder so. ist
0: ja, wenn du da vor Ort sein würdest und mal rauszoomen würdest ja, äh, mit der Kamera, dann wirst du feststellen, dass die da tatsächlich Schlange stehen und sagen, ich jetzt, ich bin jetzt dran, ich bin jetzt dran. Das ist ähm, die Live-Erkenntnis dann häufig.
1: Das habe ich neulich, glaube ich, sogar mal kommentiert. Da hatte dann irgendwie äh, eine Kollegin von uns aus dem Controlling, war in Italien unterwegs, und und äh, hatte dann irgendwie an so einem Felsen auch so ein, so ein, so ein Foto gemacht. Und daneben mhm. auf dem Foto konntest du noch sehen, dass da original noch irgendwie sieben oder acht andere Leute standen, die gerade genau das gleiche Foto gemacht haben. Und da habe ich auch nur geschrieben irgendwie so, ist das der Insta-Felsen oder was? so ja? Und dann standen sie alle da. Und dann aber auch immer diese immer gleichen Posen. Ne? Und, und ich habe mir das in letzter Zeit zu so, so einem Spaß gemacht, wenn ich irgendwie wieder so, so, so typische Insta-Leute, Männer wie Frauen vorgeschlagen bekommen, mhm. dass ich immer, bevor ich die Seite aufrufe, gedanklich rate, wie viele Follower die jetzt haben. Oh. Und mittlerweile habe mittlerweile hab ich ein ganz, eine, eine ganz gute Trefferquote. Dass ich schon weiß, ob das so ein, so ein 300.000er Account ist, so ein 10.000er Account ist. Ich ja. habe das schon eine ganz gute Trefferquote. Du kennst Vielleicht das bestimmt ein äh,
0: Berufsfeld. Influencers in the Wild. Ne? Da ist ja auch so eine Insta-Seite. Die, ja, äh, die das, hast du mir das nicht sogar schon mal geschickt? Kann sein, das ist auch ganz geil. Also ähm, Da geht es genau um diese rausgesumte Perspektive. ja? Also wie, wie unglaublich sich Leute dort in Pose bringen.
1: Das, das klingt jetzt gleich so, als ob ich so ein
0: Kosmopolit wäre, aber bin ich überhaupt nicht.
1: Ich war mit meiner Frau in, in äh, 19 Jahren Beziehung, glaube ich, dreimal im, im Urlaub oder so, wie ich das jetzt richtig sehe. Also oder dreimal sind wir alleine im Urlaub. Aber wir waren mal zum 10. Hochzeitstag, waren wir mal drei Tage auf Island. Und da waren wir natürlich, wie sich das für einen guten Touri gehört, auch in der Blauen Lagune Mhm. und was da abging, da hast du auch echt gedacht, unfassbar, ne alle da irgendwie ihr Handy in so einer wasserfesten Tasche mit reingeschmuggelt und dann standen die da und waren am Posen und dieser arme Kerl, der da irgendwie seine Insta-Perle die ganze Zeit fotografieren musste, wirklich, also der kam überhaupt nicht dazu, dieses dieses Ding in in einer Weise zu genießen. Du kriegst dann da ja, also du konntest dann so ein Premium-Package, das Premium-Package war, du kriegst ein Handtuch und eben so eine komische Gesichtsmaske und ein Getränk frei oder so. Das ist auch so schweineteuer gewesen, aber es muss natürlich machen. Aber auf jeden Fall, also Herrlich, ne? Der der war dann da ähm, am Fotografieren und die haben wir wirklich, die habe ich wirklich, glaube ich, eine eine halbe Stunde habe ich die einfach nur beobachtet, wie die da die ganze Zeit irgendwie in dieser blauen Lagune Fotos am Schießen waren, ne? Die ganze Zeit. Und die Rollenverteilung ist dann meist auch klar, ne?
0: Also wer steht vor und wer hinter der Kamera, das ist dann schon ganz, ganz eine 100% Logik. (lacht)
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen, das, das, sind ja so die, das sind ja so die Anfänge, so, oh ja, ey Baby, das sieht gut aus, komm, wir machen auch einfach mal ein paar Fotos im Bikini. Sag mal, wollen wir nicht eigentlich auch mal einen Onlyfans-Account für dich aufmachen, da könnten wir das noch besser monetarisieren. Und, so Unfassbar, ey. Naja, aber ich war eben noch bei, bei, bei Thema äh, Quelle, vertrau mir, Bruder, ey. Ich habe ja eben mal, ähm, ich, ich, ich war mal wieder bei Thema Vertrau mir, Bruder, ne? Ich, ich habe mir ein neues MacBook gekauft. Nach, nach neun Jahren habe ich mein, mein neun Jahre altes MacBook Pro äh, habe ich versilbert und habe dann noch sage und schreibe 450 Euro für bekommen. So neun Jahre altes MacBook, kann man nicht meckern. Ne? Ich meine, war damals gut ausgestattet, das war auch schon i7 Quad-Core, 2, in- was gigahertz und 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und SSD-Festplatte, aber hast halt keine Updates mehr für gekriegt. Ne? Also war macOS-technisch jetzt ausgelaufen, ne? hat keinen Support mehr Aber gekriegt. du hast in
0: deiner Kleinerzeigenbeschreibung wahrscheinlich nichts ausgelassen, also da hast du wahrscheinlich gut Gas gegeben. Was mit Grund dafür ist, dass so ein Preis am Ende wieder rausgekommen ist, oder?
1: ja aber also tatsächlich hat ein Kumpel ein ähnliches MacBook irgendwie zwei Jahre jünger verkauft der hat sogar noch ein Profi mehr gekriegt mhm. und so ne also das das die gehen schon noch weg für den Preis ne und ich habe dann gesagt okay ich brauche eigentlich nicht mehr so viel ich habe ja auch das 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 iPad Pro hier und so aber ähm, hab dann irgendwie gesagt, so ja, also so, so ein MacBook Air reicht mir halt völlig, ne ich brauche keinen Pro mehr und die sind von den Leistungsmerkmalen auch nicht mehr weit auseinander. Das ist dann höchstens mal das Display und das ist mir eigentlich relativ egal. Ich brauche das Ding nochmal zum Auflegen, für die Steuer und jetzt halt zum Podcast und zum Recorden, ist cool und ein bisschen mucke, alles gut. So habe mir gedacht, okay, 8 GB M1 Chip. 512 GB SSD, das wär's. Hab dann hier bei eBay Kleinanzeigen einen gefunden, der das Ding halt nagelneu verkauft, verschweißt, ne, alles cool. War auch vom Preis nicht so weit vom Original weg, ne, dass man jetzt hätte denken müssen so, okay, irgendwie geklautes Zeug, ne? Und äh, kam hier aus Delmhorst, so, ne? Ich meine, gut, da hätte es einem schon auffallen müssen, Delmhorst, so, ne, aber okay. Ähm auf jeden Fall, Ding gekauft, so, oder was heißt, bin da halt hingefahren, ne, und hab dann mit ihm gesprochen und, äh, also hat er auch schon gesagt, der Rechnung hat er leider nicht und so, ich sag, ja, warum keine Rechnung, ja, hat das Ding mal mit dem Kumpel irgendwie getauscht und so, und ich meine so, ja, du, ich hab da echt keinen Bock drauf, wenn das Ding hier irgendwo vom Laster gefallen ist, so, ne, ich hab keine Lust, dass ich dir wegen so einem Scheiß nachher irgendwie... Also Ärger an der Backe hab, so, ne, ja. da, das, also, das ist blöd, so, ne, ne, nee, alles cool, ähm, ist ein Kumpel gewesen und so weiter, äh, alles cool, ne, ich sag so, ja, okay, macht auch einen guten Eindruck, erstmal so, bin dann wieder losgedüst, so, also halbe Stunde durch die Nacht da erstmal hingefahren, halbe Stunde wieder zurück, bin zu Hause, stöpsel das Ding ein, wollen sie das mit dem und dem Klienten einrichten, ja, will ich, Ding hat mein WLAN angegriffen, zack, Gerät gesperrt, also nagelneu, ne, ich habe die Packung aufgemacht, nagelneu, stolen device, ne. So, war das Ding einfach geblockt, konntest nichts mehr machen, ne, Enter Password, also wenn du halt der Eigentümer bist, hast wahrscheinlich ein Passwort gesetzt, wenn du das weißt, kannst du es entsperren, aber, ähm, ja, äh, habe ich den Typen angerufen, ging auch ans Telefon, ich sag, <lacht> der, vertrau mir, Bruder, ne, <lacht> ich meine nur so, ähm, Digga, das ist uncool, ne, ich sag, ich hab dich eben gerade gefragt, wo das Ding herkommt, ich dir das hier an, der sagt mir, das ist ein geklautes Gerät, so. Ja, nee, sagt, das geht ja gar nicht. Und so, sagt dann haben die mich auch verscheißert, komm her, kriegst die Kohle wieder, so, ne? Mhm. Also habe ich erstmal gedacht, so, okay, mal gucken, ob ich die Kohle wieder kriege oder ob der sich jetzt nicht Spaß macht und denkst so, ja, den, den lasse ich jetzt noch mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Hast gemerkt, ich hab mich gerade zusammengerissen, ne, weil er. Wir wollten ja ein bisschen aufs Wording achten. <lacht> ja. so. Er hat gesagt, äh, äh, ne? so von wegen, ja, äh, okay, mal gucken, ob der mich nur noch mal nach horst antanzen lässt und dann kriege ich überhaupt nichts von meiner Kohle wieder. So, bin ich also nach horst noch mal hingeeiert, ne? Und, äh, ja, nee, hier, und äh, das gibt's ja gar nicht und so. Ja, der, der hat mich dann auch echt irgendwie äh, da äh, verarscht und so, das geht ja gar nicht, bla, bla, bla. Ja, hier ist die Kohle. So, bin ich wieder abgedampft. Hab gedacht, ist ja alles gut gegangen, so, ne? Und echt, an, also wirklich an dem Abend habe ich irgendwie komplett Hirn ausgeschaltet anscheinend, aber gut für mich, weil am nächsten Tag fällt mir halt nur so ein so, ja, aber das Ding war jetzt ja irgendwie in deinem WLAN und das ist ja eine IP-Adresse und wenn man es jetzt, wenn das Ding jetzt quasi getrackt wurde, dann hat das Ding jetzt einen Standort irgendwo in, in hatten mal kurz <lacht> gesendet. Ja. So, das ist ja uncool eigentlich so. Und dann habe ich eine Freundin kurz noch angemost mhm. Die, die hat früher sogar so im, im, im Dezernat der Internetkriminalität und Betrugsfälle und so weiter gearbeitet. Und die sagte, ja du Klassiker, ne, hat in der DHL- boote <lacht> Nee, 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 genau Und sie sagte, ja, also an sich kann man die da jetzt nicht großartig ans Bein pinkeln. Sie sagte halt, Hehlerei wäre ein Thema, ne? Das, das könnte sein, aber dafür ist es halt zu nah am Originalpreis dran. Also ich habe nachher 950 dafür gezahlt, so. Ähm, und. Naja, auf jeden Fall, mehr kann ich nicht sagen, das ist ein laufendes Verfahren. Nee, aber auf jeden Fall äh, sagte sie halt auch so, ja, meld das doch mal bei der Polizei, so, was dir da passiert ist, so, meld das mal und dann, dann werden die was sagen. So. Erstmal sehr beruhigend, habe ich dreimal hier in Sandkrug bei der Polizei angerufen, ist nie jemand drangegangen. So, das ist auch geil, einfach gar keiner dran gegangen. nur geklingelt. Dann habe ich, nur hat einfach nur geklingelt, ging auch kein Anruf. Also es war jetzt nicht 110, ich habe halt auf der Polizeistelle angerufen, so, ne. So, und dann ähm, habe ich hier nochmal im Nachbarort angerufen, in Dötlingen, bei der anderen äh, Stelle und da ging noch einer dran, dem habe ich das so geschildert und der war so, aha, ja, ja, mm, mm, mm. Ich, ja, aber da gibt es ja gar keinen Geschädigten aktuell, sag ich, also ich habe ja meine Kohle wieder, sage ich also für mich ist alles cool, ich sage, ich habe nur keinen Bock, dass hier demnächst ein paar Kollegen vor, bei, vor der Tür stehen und mich fragen, wo denn das geklaute MacBook ist so ungefähr, ne? ich sage, das habe ich da gekauft. Der hat mir irgendwas was angedreht. Er machte den glaubwürdigen Eindruck, dass er selbst auch über den Tisch gezogen wurde mit dem Ding so. Aber mir war halt erstmal wirklich, ich wollte meine Kohle wieder haben. So, ne? Und äh, nee, 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 dann ist doch erstmal alles fein und ist doch gut. Dann, Wenn sie jetzt auch die, die Sachen aus der Anzeige bei Ebay gespeichert haben, ist doch erstmal alles fein. Habe ich die Freundin wieder ange- angerufen. Ja, wieder, ich ich habe in dem ganzen Ding überhaupt nicht nachgedacht. Richtig, ne? Dann sagt sie halt auch so: Ja, was heißt denn hier, es gibt keinen Geschädigten? Hast du ihm die E-Mail-Nummer von dem Gerät gegeben? Ich sage: Die habe ich ja nicht mehr. Das Gerät ja wieder weggegeben. Sagt sie, woher will der denn dann wissen, ob es einen Geschädigten gibt? Außerdem, wenn das Ding als gestohlen geblockt ist, dann wird es wohl einen Geschädigten geben, sonst wird das Ding nicht geblockt. <lacht> so, ne? Der, der hatte mal original keinen Bock, sagt sie. Ne? Der hatte keine Lust, so einen Blödsinn aufzunehmen, weil die für einen 950 Euro MacBook fahren die halt nicht raus. Solange das nicht heißt, die haben hier ein ganzes Lager mit 400 MacBooks leergeräumt, <lacht> weil sie hier irgendwo entfernt das Amazon-Lager überfallen haben oder so. ne? Also... Da passiert, also sagst du, mein Gott, mach jetzt einen Haken dran so ungefähr. Und es ist jetzt auch seit zwei Wochen niemand hier gewesen, sonst wäre wohl mal jemand gekommen irgendwann.
0: Ja, das sind ja Aber die gleichen Typen, okay. denen man dann unterstellen müsste, dass sie in der Lage sind, eine IP-Adresse auszulesen. Also. <lacht> <lacht> ja, ich wollte ich gerade sagen, so, ich habe hier,
1: hab hier ein Zertifikat, dass ich es nicht gestohlen habe. <lacht> so. Ah ja, okay, gut, dann ist es okay. Ich mir, Bruder. Genau. <lacht> hat, hat mir Markus anfangen, hat mir das ab- ausgestellt hier. Ich habe ein Zertifikat <lacht> irgendwie, das ist dass nicht... Äh, dass ich es dass nicht geklaut habe, genau. Nee, und äh, auf jeden Fall vor lauter Schock, dass ich dann, äh, und so reden sich Blaue, das dann ja wieder schön, wo wir wieder beim Thema blaue Menschen sind, habe ich dann gesagt, jetzt bestelle ich es mir bei Amazon, aber auch mit 16 GB Arbeitsspeicher und habe dann 1.500 Euro dafür ausgegeben. <lacht> Weil ich dann gesagt habe, vielleicht kann man ja demnächst auch mal wieder Musik machen und habe mir dann erstmal nochmal ein neues MIDI-Keyboard gekauft. Sehr gut. Und heute habe ich schon mit dem Finger auf Logic Pro gezockt aber äh, gezuckt, aber das mache ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Dann ähm, genau.
0: werden wir ausprobieren müssen, ob man Mucke auch äh, virtuell zusammen machen kann. Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
1: es gibt sogar solche Sachen, wo du Studio Link Sachen irgendwie zusammenpacken äh, kannst. Ja. Aber wir können nur hoffen, dass dann Microsoft und Teams nicht involviert sind, weil sonst sind ist raus. unsere Musik immer so, um, <lacht> <lacht> immer so um 0,5 Sekunden Latenz verschoben. Direkt. Das können, oh. ja. das ist, das ist wie dieser Idiomat. Kennst du diesen Idiomaten von, von, ähm, von Late Night Berlin? Hast du die Wetten das? Hast du Wetten nee, das Ich habe
0: das nicht geguckt.
1: Ah, oh, das ist, also... Lohnt sich mein, nochmal nachzugucken, Wetten, das? Posi- ist nicht mehr in der Mediathek, Was? da bist du zu
0: spät. Ach, Mann.
1: Ist raus. War, als ich es fertig geguckt habe, standen noch zwei Tage und ich habe es, glaube ich, irgendwann am Freitagsende geguckt oder so. Waren ja auch wieder nur sage und schreibe 211 Minuten oder irgendwie sowas. Gab es eigentlich so ein Bauch, Wetten, das ein Moment Zeit, mit,
0: äh, da muss jemand jetzt noch zum Flieger?
1: Ja gut, das ist ja der Klassiker. Ja. Also ich glaube irgendwie bei, bei, äh, hier, äh, hier die beiden ABBA-Kandidaten haben das dann ja gesagt. Aber ja, auf jeden Fall war es nur ganz gut. Ich, ich, fand, also ich fand wirklich, dass sich ähm, Joko und Klaas, das hast richtig gemerkt, also dass die wirklich so eine gewisse Ehrfurcht vor dem vor dem Programm da hatten, also dass die da nicht so ihre ihre permanente Clowns-Geschichte abgezogen haben. Die haben sich da, finde ich, extrem, ich glaube, respektvoll ist das richtige Wort verhalten, also auch auch Thomas Gottschalk gegenüber, haben da auch mehrfach brav Danke gesagt, dass sie irgendwie vorbeikommen dürfen und dass sie sich da geehrt fühlen und alles cool. Und da hatten sie einen Ausschnitt von von Late Night Berlin, was ich halt überhaupt nicht gucke normalerweise, aber die Idee fand ich halt geil, dass die dir quasi auf dem Kopfhörer hörst du quasi so ganz, le- also so, so, so leicht versetzt, was du sagst nochmal auf den Kopfhörer aber halt immer mit so einem, mit so einem Mini-Delay mhm. und das das, das bringt halt dein Hirn komplett durcheinander und das führt halt <lacht> dazu, dass du halt immer so sprichst, in echt dann irgendwann und das hat er mit Ed Sheeran, hat er das gespielt und das ist so lustig, wie dann Ed Sheeran einfach die ganze Zeit immer so anfängt zu reden, weil du halt so verwirrt bist dadurch, dass du es wieder hörst und das heißt irgendwie der Idiomat 3000 oder so und dann führt die halt so ein halbes Interview auf diese Art und, das ist einfach so und du hörst Immer nur das. das ist einfach so eine das finde ich ist einfach eine sackstarke Idee also ob man das jetzt alles immer so schreien komisch findet bei Late Night Berlin aber die Idee ist
0: einfach brillant also das finde ich super witzig, gutes Format ja, aber es kommt alles irgendwie wieder, ne? also hätten Das, äh, Raab äh, naja, Rap ja an sich nicht ähm, Zonk, Zonk gibt es irgendwie wieder ja, aber nicht mit Jörg Dreger. doch, 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 also ich habe es nicht gesehen, aber ich habe gehört dass Jörg wieder, wieder äh, dabei ist Okay, das fand ich früher so geil. Das habe ich so gerne geguckt.
1: Geh aufs Ganze, fand ich so gut. Und vor allen Dingen, es ist einfach, es ist rein. Also heute ist es aus psychologischer Sicht, ist es hochgradig spannend. Ne, einfach wie leicht Leute umfallen dann doch den Umschlag zu nehmen und nicht das Tor 2, wenn nur genügend Leute im Publikum brüllen, man soll Umschlag 2 <lacht> nehmen oder sowas, ne? Nein, 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 Umschlag,
0: Umschlag! <lacht>
1: so, einfach guter Deutscher, guter Deutscher folgt natürlich dem, was am lautesten gebrüllt wird. Nein, Tor 3, Tor 3! Das Prinzip drin haben, ist einfach so geil. Ja.
0: <lacht>
1: genau. das ist, ich würde gar nichts ich würd nehmen. Dem gar nichts nicht. wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Ich glaube den ganzen Bums hier nicht.
1: Ja. In Umschlag, in Umschlag 2 ist garantiert Antrax. Ich würde gar nichts nehmen. Ja. Ja.
0: Aber ähm, ja. irgendein pferde hilft. Hast du das schon gehört? Ja, das stimmt. Okay. Das, ja,
1: das ich weiß gar nicht, wie mir das... Ach genau, das hat mir der Kumpel, mit dem ich gestern Billard gespielt habe, der hat mir das erzählt, wo ich auch gedacht habe, so, die Leute, ne, die brennen alle komplett. Ne? Ja. Also Kinder, Kinder nicht impfen lassen wollen, aber sich irgendwelchen Dreck da reinpfeifen. ne. Das ist so... Aber... Ja. Also ich glaube, über Corona könnten wir geführte 28 Millionen Aufrege Podcasts machen. Das bringt dich auch nicht weiter. Gibt es auch schon ich versuche das äh. mittlerweile, äh, <lacht> <lacht> ich versuche das eher mit so einem Geigenhumor zu sehen. Aber nochmal auf das Thema von eben zurück, da habe ich die wieder... Ge- 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 <lacht> die Umar 3000, ich habe den auch auf dem Kopf. Da habe ich die gepflegt wieder rausgequatscht, weil ich wieder 23.000 Assoziationen hatte. Aber was war jetzt deine Erklärung dafür, dass Olli
0: und Jan nicht mehr so beliebt sind? Oder andere Podcasts beliebter? es war gar nicht meine Erklärung, sondern es war irgendein Artikel, den ich gelesen hatte, dass sie jetzt irgendwie von Dauerplatz 1 irgendwie so direkt auf Platz 6 oder sowas bei Spotify ge- gescheppert sind ähm, und äh, da, da natürlich gleich die große Todrede ähm, losgetreten ist in den zentralen Medien. Aber ja, egal, also es tatsächlich höre ich auch nicht mehr so viel, also ich habe gar nicht mehr so viel keine Ahnung, keine Zeit, sagt man mal schnell, aber tatsächlich scheint es mich ja nicht mehr ausreichend zu kicken, ähm, da irgendwie jede Folge mitnehmen zu müssen. Irgendwann war ich raus bei, aber generell bei Podcasts. Gibt
1: noch, was, was, hörst, was hörst du noch?
0: Ähm, Gerade wenig. Also ich habe schon die Klassiker immer gehört. Ne? Ähm, Olli und Jan und ähm, Lobricht und, und so weiter, aber Ah, keine Ahnung, irgendwann ging es nicht mehr. Der hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich nicht mehr so viel laufen gehe, weil das war immer meine Podcast-Zeit. Aber das kommt ja vielleicht alles mal wieder.
1: Ich habe also hab das Gefühl, ich höre mehr denn je. Also ich habe heute noch mit Chips und Kaviar angefangen.
0: Mhm.
1: Heißt das Chips und Kaviar? Von Cabo Scalanta und Daniel Wolfson. Ah, Von den okay. Stand Up For Die Vor-Leuten, ich ja. glaube. Hm. Und da habe ich jetzt auch einfach wieder vorne angefangen, die haben ja auch schon 127 Folgen, aber also ich habe gerade eher das Problem, dass ich nicht genug habe, also ich habe jetzt gerade, ich habe heute heute Vormittag habe ich schon so nebenbei, habe ich schon wieder Sternstunde Philosophie gehört, so nebenbei, da gucke ich mir, also da hole ich mir ab und zu auch mal welche raus, also wenn ich das Gefühl habe, ich muss mal keinen Blödsinn hören, aber ansonsten, also ich bin, also wo, wo bin ich überall komplett up to date und habe echt jede Folge gehört, also gemischtes Hack alles dann wirklich sanft und sorgfältig und fest und flauschig alles gehört, ja. wirklich von an, also nicht von Anfang an, aber nachgehört. Dann äh, Podcast-UFO, hier Florentin Will und Stefan Tietze. Dann Gästeliste Geisterbahn, mhm. äh, hier äh, Donio Sullivan, Markus Herma, Herm? Hermann, der heißt immer Hermann, ich glaube Markus Herm. Hermann auch, ne? Mhm. Äh, äh, der, heißt nicht, aber der heißt nicht Markus Herm den nennen sie immer nur Herm, oder? Der heißt Markus Hermann, glaube ich. Und dann hier, ist das schnell, Buckelberg. Jens Buckelberg, mhm. ne? Genau. Dann äh, höre ich im Autokino Max, Richard, äh, 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 Max äh, Nachtsheim und, und, und äh, Chris Nanu.
0: Krass, also, das, ist viel... ich... das ist äh...
1: das Warte mal, den habe ich dann drin. Dann höre ich noch, äh, habe ich alle Folgen gehört von Talk ohne Gast: Moritz Neumeier und, und mhm. äh, Till Reiners. Dann noch Antenne Alderan, das ist Star Wars. Alle Folgen gehört. Boah. Und jetzt gerade mit Chips und Kaviar angefangen und irgendwann habe ich das mal eingestellt, weil das hat mich dann nicht mehr gereizt, früher noch immer Radio Nucular. aber das ist so der der Teil, Ach so genau, und äh, man man lernt nie aus, das sind immer so diese 5-Minuten-Dinger, wenn ich mal nur schnell irgendwas mache, aber echt, bei mir läuft immer irgendwas, unter der Dusche oder wenn ich halt irgendwie mich mich morgens fertig mache oder wenn ich mit dem Hund draußen bin, weißt du, Stunde mit dem Hund draußen, hast du schon eine Folge durch. Aber du kannst auch also, so Stille und, nicht
0: ertragen, oder? Dr. Nicht schlecht. Ja, ich auch, sehr, sehr, also ich, sehr, sehr also schlecht.
1: Auch, auch Essen, also auch beim Essen zum Beispiel, wenn ich alleine esse, ich kann mich nicht hinsetzen und einfach so wie so Boulevard of Broken Dreams mäßig in meinen Teller reingucken.
0: <lacht> also da, da <lacht> muss auch irgendwas laufen. So, ne? ja, ja, fällt mir auch echt schwer. Also so komplett, ohne, äh, komplett allein und komplett still ist äh, eher übel als cool. Und ich bin ja ein auditiver Typ. Deswegen, also ich, ich muss was
1: hören. Also andere Leute würden ja auch einfach sagen, ich nehme mir ein Buch. Und lese was, so. Und, und wenn, ich, wenn ich eine halbe Stunde Zeit habe, setze ich mich hin und lese ein Buch, aber da finde ich keine Entspannung, weil wenn ich was lese, wäre ich so dermaßen schnell müde. Und ich muss ja auch nebenbei meine Schritte machen. Das ist ja auch noch wichtig.
0: Da muss ich ja auch drauf achten. Weißt du, ich habe ja heute schon wieder 20.566 Schritte. Ich wollte gerade sagen, in deiner Ungeduld bist du aber auch nicht der Buchleser, oder? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Nee, also es, es muss halt schon, äh, wie soll ich, optimiert sein, ne? Ja. Also ich muss quasi was hören und es sollte noch lustig sein im Idealfall und ich habe mit dem Hund was gemacht oder ich habe was sauber gemacht in der Zwischenzeit und habe was gehört, also ich versuche schon... Also bei, bei einem Buch muss ja viel bewusster dich hinsetzen und sagen, ja, ich lese jetzt. Ja, das ist so Und das andere ist halt immer passiert nebenbei und ich kann es mir halt auch viel besser merken. Ja. Das ist der nächste Part. Also wenn ich mir zum Beispiel... Ähm, das, was ich jetzt zum Beispiel in unseren Schulungen gemacht habe, ne, zu diesem ganzen führungskräfte Lass mal da, auflösen. Du das, hast
0: mich gestern, gestern erst äh, mitgeschult zum Thema... Um, zum Thema, was war es eigentlich? Warte mal. Ja, War, war eine, also war eine richtig gut
1: genau. Zum Thema
0: irgendwas Podcast nebenbei hören.
1: Um. <lacht> nee, aber Steve, Steve war super, Steves Part über Leadership und das, das fand ich alles super. Nee, aber dein Part, nee, der war Stromberg. Der war äh,
0: uh,
1: schon gut, Nee, äh, ja, genau. Aber also das habe ich mir auch alles angehört, ne? Also ich gucke dann, dass ich Hörbücher finde auf Spotify und so dazu und mhm. mache mir dann quasi, während ich mit dem Hund draußen bin, höre ich das parallel und schreibe mir dann Notizen. Also ich habe auch ein Google-Doc, wo dann quasi so Leerinhalte, also nicht leer mit Doppel-E, sondern mit EH, äh, so, Null-Inhalte. <lacht> so ein leeres
0: Google-Doc habe ich.
1: <lacht> cool. Das ist wie, wie früher aus, diesem, aus dem Lobrecht-Programm, äh, aus dem ersten, die, die Null-Geschichten. <lacht> kennst du das noch, die Nullgeschichten geschichten von, von seinem Kumpel immer? Der hat Nick. immer so Null-Geschichten, in denen nichts passiert. Ja. Lehrinhalte. <lacht> leer nicht. Einfach so, ich fülle zwei Stunden mit, mit leer Ich, ich habe ein leeres genau. Google-Doc mit. Ja. ja, genau. Nee, aber also ähm, das funktioniert für mich besser. Also einfach was hören und dann so die wichtigen Sachen da rein tickern und so weiter. Also deswegen, glaube ich, wäre ich auch nie der Typ, der jetzt für... Für so wissenschaftliches Arbeiten, weißt du, wirklich so, ich muss mich jetzt in irgendwas tief, tief reinwühlen und dann ganz sauber die Quelle zitieren und so, also meine Doktorarbeit, die könntest du innerhalb von zwei Mi- Minuten als Plagiat entlarven. Das, das wäre, also ich glaube, so habe ich damals auch meine Abschlussarbeit geschrieben. Die habe ich ja sogar bei Planet Home schon damals geschrieben. Ja. Also, das weiß ich noch, da, da wusste ich genau, was ich sagen wollte. Also, was meine Kernbotschaft sein wollte, dann haben wir Quellen gesucht, die das ausgesagt haben. Aber das widers-
0: widerspricht es nicht, dein blauer Typ ist. Also, wir müssen mal auflösen. Nee, jetzt mal Challenge. Also, du bist ja echt hart im Thema. Also, wenn wir immer von Farben von blau, rot, gelb, grün sprechen, dann hat was damit, hat es was womit zu tun. Und äh, das Ganze mal in einer Minute kurz erklärt. Das ist jetzt
1: meine Antwort, dass ich das Aufgabe liefern muss. Ist, genau. Achso, okay, also wir, wir reden in der Farbtypologie des Diskmodells. Es gibt vier verschiedene Typen und äh, einer dieser Typen ist der blaue Typ und der blaue Typ, der strebt nach Perfektion und Optimierung. Und eine Eigenschaft äh, des blauen ist eben eine gewisse Akribie und ein Hang Dinge eben in 100% verwandeln zu wollen. Sagen wir es mal so. Und jetzt ist Daniel's Frage. Die Frage Wie das zusammenpasst, genau äh, die Frage von Daniel in diesem Zusammenhang, die ich verstanden habe, mhm. lieber Daniel, Schulz von Thun, auf der Appellebene habe ich verstanden, dass du diese Frage beantwortet haben möchtest. Ähm die Frage, die da im Raum steht, wie passt das dann zusammen, dass ich quasi andersrum das tue, weil ich auch sehr viele gelbe Anteile habe. Der gelbe ist der, der nach Anerkennung strebt und gerne schnell ein Ergebnis da hätte. Also das wäre der rote eigentlich noch viel mehr, der ein Ergebnis haben will, aber das ist dann endoptimiert mit meinen gelben Anteilen, die relativ schnell die Lust an dem Thema verlieren. Das ist meine Sprunghaftigkeit aus dem, aus dem gelben Typus heraus. Ja,
0: glaub, da ich glaube
1: wir- Ich bin ja so ein Psych- ich bin so ein Psychopath. Ich bin ja so, so ein Komplementär- Persönlichkeitstyp.
0: Einige Parallelen. Aber aber wie passt denn beim Blauen ähm, dieser diese Optimierungswunsch und die Akribie zusammen? Widerspricht sich das nicht? Nee, das Akribische
1: ist ja, ich prüfe so lange, bis ich das optimale Ergebnis raus habe. Also bestes Beispiel, mein Bruder. Ich will, ich will ein Dolby Surround System kaufen. Mhm. <lacht> kriegt dann was vorgestellt, sagt, sieht auch cool aus, ist aber noch ein bisschen teuer. Ich warte mal noch einen Moment, bis das günstiger wird. Wird günstiger, kommt aber beim nächsten Mal. Jetzt ist das in den Preis, aber jetzt ist ja auch schon folgende Technik gekommen. Dann hat man nochmal wieder drei Audio-Video-In-was-Zeitschriften gelesen. Und das das kenne ich auch. Also ich bin auch so jemand, der irgendwie so eine perverse Genugtuung daraus zieht, stundenlang bei Ebay Kleinanzeigen recherchiert zu haben, wo es das jetzt am günstigsten gibt und nachher fahre ich, weil das 10, 10 Euro günstiger ist, fahre eine halbe Stunde mit dem Auto durch die Gegend und hole das irgendwo ab. Nur für meine eigene Befriedigung, dass ich das jetzt so günstig, wie es eben ging, bekommen habe.
0: Krass, das habe ich, ich eben gar völlig, nicht. Ne? Also mir wird ja auch schnell so dieses Blaue nachgesagt, wo ich auch behaupte, dass, dass das äh, deutlich weniger ist, als, als viele denken, aber ähm das habe ich gar nicht ne? schnell so Impuls, äh, <lacht> Impulsaktionen und äh, dann noch irgendwie ewig zu vergleichen da mache ich immer eine nutzen Zeitnutzenrechnung im Kopf irgendwie äh, die sich meist zu, beim Thema Zeit dann <lacht> mehr also die mache ich die mache ich auch aber komischerweise gewinnt mein Wunsch dass ich das
1: also Beziehungsweise vielleicht ist das auch wieder ein gelber Anteil. Äh, genau, das ist eher der gelbe Anteil, dann würde ich sagen, in mir. Mhm. Oh wow, das ist jetzt auch gerade richtig ja, langweilig richtig wieder Lärze. für die Leute. Aber aber, aber, das ist der gelbe Anteil, der die Anerkennung dann wahrscheinlich nachher will, dass die Leute sagen so, äh, was hast denn für das Ding bezahlt? Ja, 50 Euro. Mhm. Wo hast du denn das für 50 Euro geschossen? Das ich heißt, gestern Abend schon wieder, der Kumpel, der da war, der sagte: ach, das ist jetzt der neue Schreibtisch, was hast du jetzt bezahlt dafür? Ich sage, ein Fuffi. Ein Fuffi? Für das Ding? Alter, so, oh, so, und das ist ja genau dieses Ding, so, ja, hab ich geil rausgesucht, so, habe ich gut gefunden, weißt du, so, und
0: das ist so äh, das Ding. Ja, den Effekt schaffst du bei ich, mir, wenn so Urlaubsreisen, ne? Also jedes Mal, wenn ich Urlaub buche, ich, ich fühle mich immer komplett ausgezogen, also, da, ich, ich finde einfach keine bezahlbaren, guten Urlaube und dann hört man immer von anderen ist ja schon lange her, Corona und so, dann hörte man von anderen, ähm, die fliegen irgendwie mit Malediven mit sieben Kindern und das Ganze kostet irgendwie anderthalb tausend Euro. Äh, keine Ahnung, da be- habe ich noch nicht durchgesehen in dem Game und da ist es auch so, dass ich überhaupt nicht die Energie aufbringen kann, da irgendwie millionenfach zu vergleichen und zu gucken und hin und her. Äh, andersrum schleppt es mich aber auch nicht ins Reisebüro, sondern ich <lacht> nehme irgendwie so das Klick, <lacht> das Erstbeste. beste. <lacht> Aber das ist ist genau der Teil, der mir den Spaß an
1: Urlaub ganz häufig irgendwie verdirbt. Ich habe überhaupt keinen Bock auf diese Planung. Also es gibt ja... Es gibt ja Leute, die, die träumen sich ja, wenn sie den letzten Tag ihres Urlaubs haben, planen ja schon geführt den nächsten. Mhm. So Hauptsache wieder in Urlaub kommen. Und ich meine, du kennst jetzt meine Wohnsituation. Ich arbeite ja eher daran, das ja dass Urlaub. es die restlichen 350, 350 Tage im Jahr äh, halt irgendwie zu Hause schön ist. Und ich glaube, dass ich auch gar nicht mehr so ein Fernweh habe, weil halt als Kind irgendwie lange im Ausland gelebt und mit meinen Eltern viel weg. Ich bin auch froh, wenn ich einfach mal zu Hause meinen Schnulli machen kann. Na. Und wenn wir jetzt halt wieder bei dem Ding sind... Ich habe auch so Freunde, die können sich einfach zehn Tage in der Türkei den Strand hocken, jeden Tag acht Stunden lang. Und haben dann irgendwie acht Bücher gelesen, wenn sie aus dem Urlaub wiederkommen, sind irgendwie braun gebrannt. Und das ist für die die perfekte Entspannung. Das habe ich einmal gemacht, ich bin nach zwei Stunden Gefühl wieder vom Strand aufgestanden und habe gedacht, so, ich habe da keinen Bock drauf. Da habe ich wieder Beats gebaut am, am Pool. <lacht> Aber mir das zu warm, wäre ich da keinen Bock mehr drauf. Und dann, ich bin halt auch immer so ein Miese, Peter. Das ja <lacht> ich bin ja profi Nee, wirklich so. so ich, ich bin auch so ein Miese-Peter, der das ja nicht ausprobieren will. Weißt du, mhm. wenn die dann wieder kommen? Animation! Animation! Ja. So, und du bist dann schon so, ich, Volleyball, Volleyball und du bist so, nee, bitte nicht. Ich habe jetzt überhaupt keinen Bock auf Volleyball. Nee, echt nicht. Komm, jetzt mach mal und spiel mal. Nee, ich will jetzt wirklich nicht. kommen, spiel mal. Und dann stehst du da und spielst halt mit, mit fünf so anderen Plinsen Beachvolleyball und das ist irgendwie doch ganz witzig. Ja, ja. Aber ich bin halt immer erstmal so, ja, nee, will ich nicht. So habe ich keinen Bock so drauf. auf der so, Liege ne? Genau und, und äh, da denke ich und da, da kommt dann wieder der blaue bei mir durch und sagt ich bezahle jetzt nicht anderthalb tausend Euro um in die Türkei zu fliegen Ich sitze da irgendwie vier Stunden lang im Flieger rum fahre noch in so einem Rumpelbus vom vom Flughafen in Antalya in Vonasila an die türkische Riviera um dann ein Buch zu lesen am Strand. <lacht> ja. So, weißt du, dann setze ich mich hier in meinen wunderschönen, Achtung, äh, Proletenalarm, alarm linie Sessel und, und freue mich meines Lebens und lese da ein Buch. Aber weißt du was? Ich lese keine Bücher. Ich höre was. So, ne? und das brauch ich, da brauche ich auch keinen Strand für. Ich möchte wieder zitieren, an der Stelle, ich habe es wahrscheinlich schon 28 Mal auch in diesem Podcast getan, Strände sind was für Landungstruppen. <lacht> das ist so, also, das ist, ich brauche keinen Strand. Das ist so, ich, ich, ich komme aus einem aus einer Stadt, Ort, großen Ort, fast Stadt, Cuxhaven, ich habe drei Jahre lang Abitur in einer Stadt gemacht, wo Strand ist und nicht zu wenig, wo andere Leute in Deutschland hinfahren, um da Urlaub zu machen. Ich war in drei Jahren Abitur dreimal, im Strand, äh, dreimal am Strand und jetzt kommt's unter anderem, weil ich ein Jahr im Sommer Strandkassierer war. <lacht> so Und selbst da war ich nicht am Strand einmal, weil ich ein Mädchen verknallt war, war ich mit der irgendwie mal am Strand. Aber das, das, das war's.
0: Gut, nur dass also, äh, also, Cuxhaven der nicht Siede, aber äh, ja, ich verstehe das schon. Ähm.
1: Die Busse sind aber besser nach Cuxhaven. Die Busse <lacht> sind besser so nach Cuxhaven. Cuxhaven, auf jeden Fall. <lacht> nee, aber was ich nur sagen wollte, ist, so, also mir gibt es nichts. Und da habe ich dann immer, immer das Problem, ich könnte ja einfach ins Reisebüro gehen und sagen, hallo Herr Richel, ich hätte jetzt gerne das und das, bla bla bla. Und dann sucht mir der Herr Richel aus dem, aus dem Reisebüro, sucht mir eine perfekte Reise raus. Und ich bin total happy, dass es das so ist. Und dafür kostet die halt 500 Euro mehr. Weil ich das jetzt im Reisebüro gemacht habe. Aber ich habe den Stress nicht. Ich gehe dahin, ich sage, was ich will, Reise gebucht, fertig. Das lässt aber meinen Optimierer-Anteil nicht zu, weil ich will es ja, und mein Anerkennungsteil auch nicht, weil ich ja sage, ich will das Ding natürlich so günstig wie möglich haben. Was ich aber auch nicht will, ist bei Opodo meinen Flug buchen, bei weg.de das Apartment oder bei Airbnb, dann irgendeine Rotze mit dem Vermieter bei Airbnb haben und dann ist das leider eine Reise, wo kein Flughafentransfer mit dabei ist und ich müsste mich jetzt darum kümmern, wie ich jetzt einen blöden Bus von dem Flughafen bis zu diesem Airbnb kriege. Da habe ich schon keine Lust
0: mehr. Obwohl das mittlerweile mein Favorite-Urlaub äh, ist, einfach Airbnb. Also ich habe Echt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, also 0,0 schlechte Airbnb-Erfahrungen gemacht. Es gibt auch noch andere Anbieter, muss man so also sagen. Ne? Ähm, Na, wir, wir sind nicht öffentlich-rechtlich, wir können sagen:
1: Airbnb, Airbnb, Booking, Airbnb, Booking. Uh, Meine absolute und Lieblings- so, ja. L- 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 Lieblingsplattform ist Airbnb, absolut. Also, wenn ich könnte. Würde ich den ganzen Tag in einem T-Shirt von Airbnb rumlaufen. Und wem
0: das genauso geht, der klickt hier bitte oben links. Ähm genau, <lacht> genau. Der, der, Affiliate, der Affiliate-Link ist in den Show Notes. Aber tatsächlich, also die, die, die beste Urlaubsvariante ist für mich Airbnb, aber bitte ohne ähm, persönliche Schlüsselübergabe, sondern gern so ein Tresor, ja, wo man Schlüssel rausholt und am Ende wieder reinsteckt. Ähm, also keine Menschen dann treffen, dann dort rein. Die Wohnung sollte ungefähr so beschrieben, so sein wie beschrieben. Flug Flugbuchen, Mietwagen, fertig. So, wenn es jetzt irgendwie ein bisschen weiter außerhalb ist. Aber selbst in Deutschland habe ich da auch schon mittlerweile echt gute Erfahrungen gemacht mit Airbnb. Und, und eigentlich äh, trifft es da auch meinen äh, Optimierungsanteil noch, weil du da, glaube ich, immer ein bisschen günstiger kommst, als wenn du alle anderen Sachen so durchspielst. Dein letzter
1: Urlaub war ja mit dem Camper, ne?
0: Ja, 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 kann man so sagen. Oder war, genau. war das nicht das der letzte so, Urlaub oder ja. einer der letzten Naja, das ist immer die Frage, ab wie vielen Tagen reden wir von Urlaub, also ein bisschen Auszeiten gibt es dann immer mal, die sind dann auch Airbnb, aber ähm, äh, Camper, ja, Camper war eine komplett neue Erfahrung für mich, also komplett neue Erfahrung und ähm, aber ich hatte da schon richtig schon Bock drauf, aber tatsächlich auch in, also in der Erwartung, auch im Ergebnis nur zu zweit. Also du kannst sowas nicht, um Gottes Willen. Zu zweit super, äh, richtig cool. Ähm, jetzt mit Kindern kann ich mir das nicht vorstellen, also der späteste Gedanke, mit Kindern das zu machen, ist, ist bei mir ähm, gefallen, als ich das, die Karre wieder abgegeben habe und ich hatte irgendwie, da gibt es so einen Gaskocher mit so einem äh, Gitter halt drauf, ja, und das Gitter war leicht nach unten verbogen und ich habe in meinem waren irgendwie versucht, das wieder hochzubiegen, natürlich war es irgendwie so punktgeschweißter Kram, der, der dann einfach weggebrochen ist und dann führst du dann halt eine Diskussion, dass so ein, so ein paar Euro Gitter am Ende 50 Euro kostet und der meinte dann zu mir, haben wir Glück gehabt, hier bei dem, der vorher das Auto abgegeben hat. Ähm, das ist irgendwie was auf den Tisch gefallen und er musste halt 800 Euro bezahlen, weil er genauso knausig wie ich war, äh, nur so diese Minimalversicherung damit abgeschlossen hat und natürlich nicht die große Vollkasko. Ähm, und das wird schon echt übel. Und wenn du dir so einen Camper anguckst, was da so an, an, an filigranen Rollos, Papierrollos dort an den Scheiben ist und so weiter, wenn du es mit Kindern hast, kannst du ja. die Karre einfach gleich kaufen. Also <lacht> auf keinen Fall machen. Das geht nicht. <lacht> Das ist so der Satz, womit du
1: dann anfängst rumzustreiten mit dem Typen, der den Camper vermietet. So, Ja, das und das kostet die Macke. Ich wollte das Ding jetzt nicht kaufen. <lacht> ja, genau. so, ne?
0: <lacht> aber, aber Camper, Urlaub tatsächlich, wenn man, wenn man da Bock drauf hat, machen wir also Für Leute, die allein sein wollen, weil du bist tatsächlich so ziemlich einsam und allein, egal auf welchem Campingplatz, weil du die Tür zu machen kannst, Fenster zu und, und kannst dich irgendwie bist komplett isoliert und machst dein eigenes Ding. Das ist schon cool.
1: Wo seid ihr hingefahren?
0: Das war ein relativ. äh, äh, Aber in Deutschland? Ja, in Deutschland. Ja, wir hatten fünf, sechs Tage, Mhm. glaube ich. Und wir sind dann. äh, Eigentlich wollten wir Samstag los, sind dann Freitagabend noch direkt los, irgendwie 23 Uhr ins Auto gestiegen, sind Richtung Leipzig, da auf irgendeinem Campingplatz. War aber cool, war einfach nur so ein Abstellplatz. Ähm, Dann äh, war unser großes Ziel, nach Münster zu fahren. Ähm, zwischendurch gab es noch Göttingen, Göttingen war aber schnell abhagbar. So. Ähm, dann von Münster sind wir, wollten wir Klimansland vorbeischauen, ähm, muss mir gleich nochmal erzählen, vielleicht kurz. Ähm, war aber nicht, weil zu und Feiertag, keine Ahnung. Und sind dann nach Hamburg und dann weiter Ostsee und zurück Richtung Berlin-Potsdam. Also das war 1600 Kilometer oder sowas. Okay, aber quasi auf der Nordhalbkugel von Deutschland gibt es ja, Auf der Nordhalbkugel Sinn. von Deutschland, genau. Also, und immer, immer so zwei, drei Tage Übernachtung, äh, naja, zwei Tage Übernachtung und dann weiter.
1: Weißt du, was ich halt immer denke bei, bei äh, Campingurlaub, wenn du halt so, ein, so einen Standort hast wie Berlin, wie bei dir jetzt, oder Potsdam eben, da hättest du jetzt ja auch eine Möglichkeit relativ schnell sag ich mal, in in interessante Richtungen auch wegzufahren. Mhm. Du bist von Berlin relativ schnell auch in Hamburg, kommst in Richtung Norden hoch, kannst nach Dänemark rüber, äh, keine Ahnung, dann irgendwie auch ähm, über Fehmarn ja Dänemark, Schweden relativ schnell erreichen und so weiter. Also da da kommst du ja relativ schnell in gute Richtungen auch weg. Aber was ich halt immer denke ist, wenn du halt irgendwo besonders hin willst oder was anderes mal sehen willst, du hast ja immer die gleichen ersten 200 Kilometer. Und jetzt ist ja so ein, so ein Camper ist ja kein Rennwagen. Also ich sag mal, ich, ich denke dann jedes Mal, den ersten Tag verliere ich ja schon, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich fahre jetzt Richtung Süden, mhm. weil ich irgendwie nach Österreich, in die Schweiz oder nach Frankreich rüber will. Ich muss ja immer erstmal an dem gleichen Rotz in Deutschland vorbei, der mich vielleicht nicht interessiert. So, das heißt also, in dem einen Urlaub fahre ich jetzt irgendwie nach Frankreich dann fahre ich irgendwie in einen anderen Teil von Frankreich, aber ich komme ja quasi immer wieder an dem gleichen Quatsch vorbei. Und auf dem Rückweg halt auch wieder. Ich muss dann ja auch diesen ganzen Mist wieder zurückfahren. Und irgendwie, glaube ich, checke ich diesen Der Weg ist das Ziel-Ansatz genau. ja. von, 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 von Camping einfach nicht. Weil ich sage, ich will irgendwo hin, dann will ich aber auch möglichst schnell da sein. Und dieses, ja, ich gucke mir mal auf dem Weg an die Côte d'Azur, gucke ich mir noch mal kurz Münster, Elsass, Lothringen und was weiß ich alles an, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Aber ich muss das ja in meinen Routenplan einbauen, weil ich nicht am Tag 8000 Kilometer fahren kann. So, pff. Ja, aber
0: dann ist, dann ist das äh, wird mich schon wieder nerven. jeder Urlaub was für dich außer Camping. Also, oder Alternative, du, du äh, fliegst dann halt dorthin, lässt dir dort so ein Ding aus und bist dann dort in einem gewissen Radius unterwegs. Das geht dann vielleicht auch noch, ja, dann Spaß du okay. dir, den Weg über Göttingen, aber. Ähm, alle, We- alle Wege führen über Göttingen. Alle Wege führen über Göttingen. Das ist so. Dreh- und Angelpunkt
1: Europas, die Mitte Deutschlands, die Mitte Europas. Das, nichts ist so mittig wie nichts Göttingen. Ist so mittig. Und, nicht,
0: und nichts ist tatsächlich, ähm, leider, ja. Also ich kenne auch gute Menschen aus Göttingen, aber nichts ist so egal wie Göttingen, wenn du da bist. Also es ist wirklich. Oh, aber an sich also eine schöne Stadt. Ich, ich fand es, also, also wenn du eine standardisierte deutsche Stadt beschreiben sollst, ähm, dann habe ich mich da in Göttingen-Innenstadt echt wiedergefunden. Also da war wirklich der, der pimpke neben den New Yorker, neben den Dings, also so wie überall, aber da war es ja, irgendwie gut. noch überaller so gefühlt. Also Ja, wobei man sagen muss, also in, in Göttingen
1: ist es schon mal ein Phänomen, dass das alles überhaupt in Göttingen da ist. Also die das ist ähnlich wie mit Oldenburg und Osnabrück, also Göttingen hat glaube ich, oh lass mich nicht lügen, 110.000, 120.000 Einwohner. Mhm. Also, Oldenburg hat 160 und du, als natürlich Potsdamer und Berliner Großbürger, bist natürlich, oder Großstadt, Großbürger sowieso, aber Großstadtbürger, bist da natürlich andere Infrastrukturen gewöhnt. Aber ich glaube, also Göttingen ist eine erstmal arschteure Stadt für die Größe. Also, es ist wirklich ist extrem teuer geworden, okay. auch in den letzten Jahren, ähnlich wie, wie Braunschweig, Oldenburg und Osnabrück. Also, eine von den niedersächsischen Städten, die also einen äh, wahnsinnigen Wertzuwachs hatten. Und dafür, dass die Stadt eben nur 120.000 Einwohner hat, haben sich eine ganze Menge großer Filialisten da niedergelassen. Ich bin zum Beispiel auch immer erstaunt, was es alles in Oldenburg gibt, dass wir zum Beispiel in Oldenburg sowohl einen Saturn als auch einen Mediamarkt haben. Für eine 160000 Einwohnerstadt, dass da ein eigener Ikea steht und so weiter. Ne? Weil früher bist du immer bis nach Bremen gefahren, ja. bis zum Ikea. Und dann haben sie irgendwann in Oldenburg mal einen hingesetzt. Aber Oldenburg ist halt auch so ein Wirtschaftszentrum noch für alles, was dahinter kommt. Weil hinter Oldenburg in Richtung holländische Grenze kommt dann ja nur wirklich nichts mehr, was irgendwie von Belang ist. Also Leer, Aurich, Papenburg, was soll denn noch sein? Westerstede, bei Zwischenahn. Das sind ja alles nur noch solche kleineren Gemeinden. Ne? Und ähnlich ist es bei Göttingen. Also um Göttingen rum ist halt auch nicht mehr viel. Nordheim, was ist Nordheim so? Ne? Und dann brauchst du noch mal eine ganze Ecke bis nach Kassel. Ne? Und Kassel ist halt auch nichts eigentlich von der von der Größenordnung. Also zwischen, das will ich eigentlich damit sagen, zwischen Hannover und Frankfurt ist halt sind also Göttingen, Kassel und Marburg irgendwie so die... Gefühlt größten Städte und dadurch ziehen das, die halt nicht die Das war auch
0: die Entscheidung pro Göttingen, weil es einfach zwischen Leipzig und Münster die Mitte war. Ähm, und die nächstgrößere Stadt. Aber Münster ist schön, also kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, wirklich Münster. sehr, sehr schön.
1: Aber auch gleiches Phänomen, ne? Auch keine so riesige Stadt. Ja. Aber Wahnsinn, was da zum Beispiel auch an so Luxushändlern ist. Also ich glaube, da gibt es dann einfach ein, äh, ein, ein, ein Gucci. Laden oder irgendwie sowas oder was nicht Gucci, sondern irgendwie MS oder irgendwie sowas. Also die haben so, so Luxus-Klamottenladen.
0: Aber es schreckt mich halt, also das ist jetzt wirklich vielleicht so ein Potsdam-Ding, also es schreckt mich immer mehr ab, als dass es mich kickt. Ne? Also ähm, du hast mittlerweile Nein. in Potsdam ist die ganze Innenstadt ausgestorben, also die, die zentrale Einkaufsmeile hier ähm, ist einfach tot, weil die dort 70, 80, 90, 100 Euro im Quadratmeter aufrufen. Ähm, äh, für so ein Geschäft und es lohnt da sich würd, selbst.
1: Ja, würd ich, würd, da würde ich eins kaufen. Dann würde ich so einen eine Quadratmeter
0: bei mir kaufen. Ähm, <lacht> 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 um, für 100 Euro? Du, ich, ich nehme ich nehm eine 300 <lacht> Quadratmeter Fläche. Mach mal klar. M- Mach mal fertig. Ähm, ja, und, und äh, da ziehen selbst die Fialisten aus. Ja? Also Starbucks und alle, was weiß ich, die haben alle dicht gemacht. Und die stehen auch einfach leer seit Monaten. Ähm, da passiert nichts mehr. Und deswegen, äh, ich bin dann immer froh, wenn es so eine Innenstadt schafft, irgendwie auch mal so kleine lokale Geschäfte irgendwie wieder zu etablieren und mal irgendwie sich abzusondern und nicht eben genau das nicht zu sein, was ich äh, so von Göttingen gerade gesagt habe. Also ein Fialist nach dem nächsten, ähm, weil irgendwo Shoppingcenter wahrscheinlich fehlt, ähm, sind die dann alle in der Innenstadt
1: dann müssen wir den Standard-Gag jetzt natürlich einmal machen, aber meinst du nicht, dass da irgendwann dann bei Günther Jauch die Erkenntnis reifen müsste, dass er da wieder ein bisschen weniger Miete nimmt?
0: <lacht> ja, es ist ja immer noch, ein Ge- äh, die Gerüchte gehen ja rum, wie, wie viele Immobilien er hier, hier besitzt, aber es sind wohl einige. Ähm, aber es ist wirklich tatsächlich übel, also das Potsdam ist, ist für, für mich auch echt deutlich overhyped, muss man tatsächlich sagen. Aber hast du denn
1: jetzt, hast du denn jetzt wieder was gekauft oder hast du, wohnst du jetzt erstmal zur Miete? Nee, ich wohne jetzt zur
0: Miete. Du
1: wohnst zur Miete, ja. okay.
0: Ja, aber das ist wie gekauft gefühlt.
1: Ja. ja. Du, jeder bezahlt eine Immobilie, der eine der sein Vermieter. Der eine seine, der. der, eine, der äh, ja, genau. Der eine seine eigene, der eine, die das Vermieters, ist. Ja. Ja. Ach ja, ähm. Ja, nicht schlecht. Äh, nicht schlecht Ich gucke jetzt noch mal einen letzten Blick auf meine Liste, aber ich glaube, wir haben wahnsinnig viel erreicht. Nein, doch, stimmt. Eine Frage muss ich dir noch stellen. Kannst du noch? Yeah. Wir sind schon eine Stunde 22 dabei. Ich glaube, das wird die längste Folge von allen. Aber äh, ich, ich finde es gerade sehr charmant und äh, auch äh, tatsächlich sehr entspannt mit dir zu quatschen. Ich habe vorhin... Und das, das kennst du sicherlich auch noch aus deiner, aus deiner Podcast-Zeit, als du noch mehr Podcasts gehört hast. Und ich glaube, das ging auch schon den paar Leuten, die unsere Folgen hier mal gehört haben, wenn, wenn man halt so krepelig irgendwelche Sachen beschreibt und kommt halt nicht auf den Namen. Denn, dann sitzt du halt teilweise davor und denkst so, Mann! Jetzt sag's endlich! Ich weiß es doch so. So heißt es doch so ungefähr. Ne? Das kann nicht sein, dass es nicht einfällt. Mhm. Aber wenn du halt ein Mikrofon vor der Nase hast, dann hast du halt manchmal so diese Blackouts. Ne? Und Ich habe eben ja, was ich schon sagte, ich habe diesen diesen Podcast von Cabo Scalanta und Daniel Wolfson angefangen, dieses Chips und Kaviar. Und der erzählt äh, Cabo Scalanta aus seiner Kindheit von von einer Hose, die er bekommen hat, von Fubu. Kennst
0: du Fubu Fubu. noch als die die Marke noch? Ich bin schon Ossi, das weißt du, ne? Da, da geht's dann schon, ja, da, da geht's, aber, dann schon auseinander mit Kindheit und kennst du die Marke äh, noch.
1: Aber natürlich, aber natürlich auch ein ziemlicher Gangster, muss man auch sagen. Also FUBU ist in meiner Erinnerung, vielleicht erzähle ich jetzt auch krassen Blödsinn, ich hab's nicht nachgeguckt, aber FUBU war meines Erachtens nach so diese adg klamotte immer. Also riesig groß, F-U-B-U, For Us, By Us, glaube ich, war das immer. Oder vielleicht hat man das auch nur gesagt, dass es war, aber das war so eine Hip-Hop-Mega-Oversize-Baggy-Klamotte.
0: Fubu, so Aufnäher, so und ein großer Aufnäher, Fubu.
1: Ja, so so, also nicht nur gedruckt, sondern immer so 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 3D prägemäßig ja, ja, ja. schon so da drauf da, ja, ja. Hm. Okay, also auf jeden Fall waren das halt so diese mega oversized Hemden, die immer eher so in so Jersey Richtung schon gingen und dann auch ganz häufig so so ganz so ganz widerlicher äh, äh, synthetischer äh, Stoff halt irgendwie, so glänzender Synthetikstoff und so weiter, also einfach nur so, guck mal, was ich für ein fettes Shirt habe, so Paradiesvogelzeug halt, mhm. halt ali g ali kennst ja. du, ne? Sasha Baron Cohen als, als Ali-G, so, so die Klamotte, FUBU. <lacht> Dazu haben die Leute halt auch immer diese Durex getragen. Weißt du, diese, wir haben früher immer, ich, ähm, ich glaube, das kann man, Pimmelmünze haben wir früher immer gesagt. Was ist So diese, diese, ich hatte auch mal so ein yeah, Ding, sah so unfassbar doof aus, ja, wenn, wenn, so ein Weißbrot dann diese, 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 naja, das war einfach nur wie so ein Kopftuch, was du <lacht> hinten zusammengebracht ja, ja, hast ist. und dann noch ein Cap drüber. So, so Nelly, ja. Nelly hatte früher solche Dinger immer auf. Und auf jeden Fall hat Carvus Galante immer erzählt, er hatte, er hatte eine Fubuhuse immer mit diesem, mit diesem, mit diesen Fischgräten drauf. Und ich war die ganze Zeit beim Hören dieser Folge, nee, Digga, also entweder hattest du eine Fubu-Hose oder du hattest eine Fishbone-Hose. genau. Ja, ja, genau. Weil Fish, Fishbone war nämlich die Marke von New, vom Yorker. New Yorker. Ja, genau. Ja. genau das, 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 das war die Fruit Eigenmarke von New, New Yorker. Also genau aber die ganze Story macht da halt überhaupt keinen Sinn und da habe ich jetzt gedacht hat der irgendwie entweder so eine Lücke in der Vergangenheit dass er sich jetzt quasi gerade sagt so ja es war ihm eher unangenehm was ich ihm durchaus glauben würde dass er halt so eine teure Fubo Hose hatte oder war die Story eigentlich so dass er, er fishbone Hose hatte und er hat ihn gar nicht so eine teure Hose nur seine Eltern haben ihm quasi erzählt Schön. so ja wir haben jetzt eine Fubo Hose gekauft so und vertrau ich saß mir. wirklich davor und hatte dann in genau Quelle ver- Vertrau mir, Bruder. Aber ich habe mir, hab mir nur irgendwann dann gedacht, so, also entweder wirklich spielt ihm sein, seine, seine Erinnerung gerade krassen, krassen Streich oder das ist einfach wirklich so, der, der hat einfach die völlig falsche Erinnerung, wie Fubo aussah. Und darüber habe ich dann auf jeden Fall überlegt, weil er hatte dann halt diese Hose so dargestellt, wie das ist so der, der, der heilige Gral gewesen. so ja. Also da, da, da warst du was auf dem Schulhof, wenn du eine Fubo-Hose anhattest. Und das erinnere ich durchaus auch noch, dass das bei uns halt auch so war, dass es so bestimmte Klamotten gab, die waren so der heilige Gral, wer das anhatte, war so, boah, die Eltern, die müssen Kohle haben, wenn der die Klamotte trägt. Und die Frage wollte ich dir noch stellen, was das so bei dir in der Kindheit war, oh. was war so die Klamottenmarke bei euch, wo man sagte, ich weiß nicht, bist du gebürtiger Berliner, Potsdamer? Nee, ja, klar,
0: noch viel weiter östlich, Frankfurt-Oder, bis, bis ah, okay. äh, genau. Also, das ist schon polnische Grenze das dann, West, ne? Westpoln, ja, genau. Ja. <lacht> um, okay. Also äh, ja, bis bis zum Abi war ich da und dann dann direkt Richtung Potsdam. Ähm, ja, Was waren die Klamotten? Ja, das war alles ein bisschen anders. Also du warst ja, du, du musstest zwei Entscheidungen treffen Frankfurt oder in meiner in meiner Jugend. Die erste war, bist du bist du äh, Frankfurt oder Frankfurt äh, Frankfurt oder <lacht> was? Oder? <lacht> genau. Ja, oder? <lacht> ähm, die erste Entscheidung irgendwie bist du bist du Nazi oder Antifa und die zweite Bayern oder Dortmund, ohne da irgendwelche äh, Korrelation herstellen zu wollen. Aber ähm, D- das warum nicht Berlin? Also, warum jetzt zum Beispiel
1: nicht Hertha oder Union? Warum darf man in Frankfurt oder das kein. Es war damals Union-Fans einfach so, es war
0: einfach Bayern oder Dortmund. Das war wahrscheinlich damals so okay, Listenplatz gut. 1 oder 2, wo du dich irgendwie entscheiden musstest in der Zeit. Und die Dortmunder
1: waren die Nazis wahrscheinlich? <lacht> nee, nee oder genau, Dortmund diesen, so diesen Zusammenhang konnte, konnte ich
0: bis heute noch nicht herstellen, äh, Gott sei Dank, weil man, da wird man wahrscheinlich äh, viele in Ungnade stürzen, aber. Ähm, so, die zwei Entscheidungen musstest du treffen und damit hing elementar auch die Klamottenwahl zusammen und zwar auch bei beiden Entscheidungen. Also es gab dann einfach, entweder du warst so der klassische, ähm, ähm, ja, wie die jetzt rumgelaufen sind, ja, so glatze Springerstiefel, Bomberjacke, Whitboy, Hose, blau oder orange, wahlweise, ähm, was kannst du noch weiße Schnürsenkel? Von Lone Lone von weil bei
1: NSC ja. oder Constable. Ja. Constable war auch immer, da war mal NSDAP drin, Constable. Ja, genau. genau, und,
0: und ähm, New Balance-Schuhe äh, noch, aber ein Enden auf dem Schuh. Hm. War. Also das, das war das, oder du warst halt komplett irgendwie in, in, die, in die Antifa-Richtung und dann war einfach egal, was du anziehst. Ähm, und dann, dann kam so Stück für Stück die Hip-Hop-Fraktion tatsächlich auch auf. Ähm, und dann, okay. aber eben nicht mit Fischbohnen. <lacht> aber es gab auch einen New Yorker in Frankfurt, oder? Es war so einer der ersten ähm, Klamottenläden, glaube ich. Die sich da etabliert haben und ich glaube, den gibt es sogar noch. Also, ich habe ganz, ganz selten sieht man New Yorker, weil ich glaube, die Marke, die, das, die den Fialisten gibt es noch, oder?
1: New Yorker gibt es noch, ja. ja.
0: Krass. Schon. Okay, aber damals dann schon relativ schnell übel eigentlich. Aber ähm, ja, und das war so die mal. Oder gar, du hattest du... dann halt ein Bayern-Trikot oder ein Dortmund-Trikot an. Das war dann auch noch die Alternative.
1: Aber gibt es denn eine Klamotte, wo du sagst, die wolltest du damals als Kind unbedingt mal haben und hast sie von deinen Eltern einfach nicht gekriegt?
0: Spä- ich war da echt Spätzender. Also ich glaube, ich habe einfach alles, alles angezogen, was ich, was ich angezogen bekommen habe, lange. Ähm, habe mir auch lange die Jahre schneiden lassen von meiner Mutter. Also von daher war ich da wirklich spätsinn ich, ich erinnere mich tatsächlich, dass ich mit meinem Bruder irgendwann mal losgezogen bin, keine Ahnung, wie alt ich war, und das erste Mal irgendwie die eigene erste Klamotte gekauft habe. Und jetzt lach, das war bei New Yorker. <lacht> und ähm, äh, aber das das war alles sehr sehr spät bei bei mir tatsächlich und dann war es keine Ahnung ich glaube es waren so kleine Läden also es gab so, so so ein paar kleine Läden die eben genau nicht diese Fialisten waren wo es dann ganz gute Klamotten gab wo man sich so ein bisschen abgrenzen konnte von den ganzen äh, Massen die, die Fischbogenklamotte natürlich auch immer
1: nur gut kombiniert mit Unterwäsche von Lock. Label, <lacht> Label of Graded Goods oder wie das dann immer hieß. Ey. Oh Mann, ey. Oh, irgendwas wollte ich gerade noch sagen zu dem Thema. Jetzt habe ich das gerade wieder vergessen. Ach genau, wo du gerade sagtest noch von deiner Mama, die Haare schneiden lassen. Kennst du noch von früher diese TV-Werbung für den Flowbee?
0: <lacht> Ist das dieses Schlafzimmer. Ist das Staubsauger noch? <lacht> <lacht> Ja, das ist mega. Fand ich auch immer. Also fand ich auch immer so, ja, dass man denkt das so, eigentlich müssen wir es mal probieren. Sieht auf jeden Fall gut aus.
1: Und weißt du, was ich neulich gedacht habe? ich habe meiner Frau das Ding gerade zum Geburtstag geschenkt. Kennst du von Dyson? Ach so, ich dachte, diesen, das kennst du den das Nein, den 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 Dyson Airwrap. Kennst du diesen Dyson Airwrap? Dieses ein Film, Ding, wo oder? du dir so nee. Ja, so so ein Föhn und aber auch gleichzeitig irgendwie Lockenstab und Glätteisen und alles irgendwie zusammen. Kostet eine Schweinekohle, egal. Macht macht Frau glücklich. Und und ist, glaube ich, wirklich gut. Also wir haben hier ein, zwei Kolleginnen auch in der Firma, wo du dann sagst, so Alter, deine Haare, die sehen echt immer überkrass aus. Ja, ich benutze das Ding so, ne? Okay. Und das Ding funktioniert ja ähnlich. Also dieser Lockenstab, der saugt quasi die, die Haare in so ein, so ein Drehding rein und dann ziehst du das halt über so einen Hitzeeffekt und dann darüber. Und da habe ich damals nur gedacht, das ist so ein bisschen wie mit, wie mit äh, Analogkäse, weißt du? <lacht> Früher haben sich alle drüber lustig gemacht. Analogkäse ist einfach nur der Flow-Bi. so Du musst das Ding nur anders benennen. So, aus Analogkäse mach veganen ja, Käse, ja, genau. aus, flo, aus aus bi macht den Dyson Air Rap und schon ist das Ding einfach zum fünffachen Preis der Hit, so ne, und, und das ist so geil, aber den flo musste ich neulich mit dem Kumpel schon wieder denken, das ist einfach so geil, wie du das immer nur gesehen hast, weil diese Bewerbung war schon, diese, diese Bewegung war
0: schon so obszön, <lacht> immer auf dem Kopf. So. Und es war auch nur eine Länge diese, einstellbar, also du musstest dann halt den ganzen Kopf ja. in einer Länge schneiden. Und so, und so ich, sah ich, auch ich meine Frisur wissen. aus, aber nur halt nicht so sauber geschnitten.
1: <lacht> und ich, und ich frage mich halt, wie viele Jacks und Karens in Amerika einfach nur unfassbar beschissene Frisur <lacht> hatten. Weil bei der Floby einfach irgendwie falsch eingestellt war und die Frau ein bisschen zu doll da irgendwie rumgemacht ja. hat. Aber also Unfassbar. Aber über den Flow, wie einfach was das für ein, was das einfach für ein abstruses Produkt war und wie oft man diese Werbung früher so nachts irgendwie gesehen hat auf, sehr, auf sehr, DSF, sehr, DSF sehr, oder? Sehr, sehr. Also wir alle wissen, warum man nachts auf DSF hat. hat <lacht> <lacht> ja, also man wollte immer diesen kleinen Golfspieler wieder sehen, Dorf oder wie der ja. hieß er, genau. Glaub, ja, ja genau. Ich glaube, genau. Und man muss ja auch gucken, dass die Mädels die Karren irgendwie wieder aus dem Dreck schieben. Also in, in dem Sinne, äh, aber diese floby werbung die war einfach so geil, wie die da wirklich mit dieser Onanier-Bewegung da auf den Kopf wie irgendwie versucht haben, die Haare zu schneiden. Und also herrlich. Also das auch für so Optimierungsexperten
0: so- wie uns ist es auch total, kickt das doch. Das ist total optimiert. Ja, also, Meine Form von Optimierung ist, dass ich seit zweieinhalb Jahren nicht beim Friseur war und
1: dementsprechend (lacht) meine Haare mittlerweile... Falls jemand noch für Max
0: ein Weihnachtsgeschenk sucht, der Flobi, wenn es den noch irgendwo gibt, dann äh, den kann... Nee, das passiert
1: demnächst für einen guten Zweck. Das habe ich jetzt ja gelernt, man kann die Haare ja spenden, seitdem dass meine Tochter und ich jetzt ja noch einen Moment wachsen und demnächst kommen mal äh, 30 Zentimeter davon ab. Da kriegst du dann beim Friseur an, an eine Stelle ein Haargummi quasi, mhm. unten dann nochmal ein Haargummi. Da machen die so die kaputten Spitzen, machen sie so unten ab und dann hast du 30 Zentimeter Haare mit links und rechts Gummi dran und die kannst du dann quasi einem... Verein spenden, die dann die Perücken knüpfen, mhm. also die machen die Arbeit quasi, aber die müssen, die brauchen halt das Rohmaterial für die Perücken und dann machen cool. die so Perücken für Leukämie, äh, kranke Kinder und so weiter, dass die dann eine echte Perücke kriegen, die sich das halt normalerweise nicht leisten könnten, ja. für 3.000, 4.000 Euro irgendwie eine Perücke zu kaufen. Ja, krass, so. okay, das ist ja meine Und die, die Kasse, wert, so, ja. genau, und man, ja, und meine, meine, und mein Gott, Haarwuchs ist ja eine geheime Superheldenkraft im Hause Rosenmüller. Also, das das kriegen, wir, kriegen wir alle gut hin. Und meine Tochter kann dann irgendwann mal 30 Zentimeter schön blonde Haare spenden. Und ich habe so dunkelbraune Haare. Dann haben die auch gleich zwei Haarfarben. Und ähm, eine, eine Freundin oder eine Kollegin hier von der Arbeit, die hat das auch gemacht. Da muss ich mir mal meine Adresse holen, ob es hier irgendwie einen Friseur gibt, der das auch mit unterstützt hier. Krass. Und dann, ja. Bevor man sie einfach so irgendwann mal abschneidet, finde ich es find besser, du machst es so. Ich wollte nur einen gewissen Moment warten, dass ich nicht danach aussehe wie Prinz Eisenherz <lacht> und dann so einen, so, einen, so einen klassischen Bob wieder
0: hasse. Da, da habe ich gerade die Klamotte gesehen, in der du dann steckst. Mit so einem mit so Armpuscheln äh, noch an den Schultern. <lacht> mit, so, mit so einem Lederwams. <lacht>
1: Du, könnte ich bei der Arbeit machen. Man sieht ja nur meinen Oberkörper. Oben Hoodie und ein ja. ey. Geht schon. Absolut. Aber oh, schön. Ey. Sehr gut. Das, ist ein, das ist, ein guter, ist ein guter Schlussgedanke. Der gefällt mir. Ähm, Daniel, das hat
0: richtig Spaß gemacht. War cool. Mir auch. Sehr cool. Danke, mein Lieber. Kommst du mal wieder vorbei? Äh, absolut. Ja, lass machen. Gern. Ja? Also äh, Schön. Ja. Du
1: du hattest ja am Anfang, das das darf ich jetzt mal so als ein bisschen off-topic verraten, du hattest ja so ein bisschen, und ich weiß ja gar nicht, haben wir was vorbereitet, weiß ja gar nicht, worüber wir reden. Also ich finde, wir haben mal wieder über alles und nichts geredet und es war jetzt nicht so, als ob wir uns wirklich irgendwie drum bemühen mussten, Themen zu
0: finden. War nicht unser Thema, außer dass ich äh, Böllerverbot für Impfgegner nochmal zwischen reinwerfe. Sowas wird dann natürlich immer kommen. Ähm, Ja, Dankeschön. Sehr cool. Cool. Das hat Laune gemacht. In diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Nacht.
1: Ich hoffe, deine Aufnahme ist gelaufen. Also meine läuft auf jeden Fall noch. Und, und die sagt jetzt, wir sind bei einer Stunde 36 mit unserem Vorklatschgeplänkel. Insofern das Ordentlich. ist eine sehr solide Folge. Absolut. Also. Sehr schön. Also, in dem Sinne bis zum nächsten, übernächsten, überübernächsten Mal, Folge 12. Wir wissen es nicht, Daniel wird irgendwann zurückkehren. Das ist eine Drohung und aber auch gleich eine freudige Ankündigung. Perfekt. Also bis Schönen dann. Abend. Ciao. Ciao. Ciao.
0: So, ich ich stoppe jetzt hier einfach, ja?